0: En nuestra serie de libros maravillosos, hoy traigo para ti Mañanas Milagrosas. Es uno de esos libros que te cambian la vida y de una forma muy sencilla. Tan solo debes levantarte mañana mismo un poco más temprano que de costumbre y seguir algunos pasos. El éxito es un secreto muy bien guardado. Te invito a adquirir este libro, a estudiarlo. Y por ahora, disfrútalo. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Albert Einstein Los milagros no se producen en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que conocemos de ella. San Agustín La vida comienza cada mañana. Joel Olstein Introducción. Mi historia y por qué la tuya es la que importa. El 3 de diciembre de 1999 la vida me iba muy bien, es más, me iba muy bien. Tenía 20 años y había terminado el primer año de universidad. Durante los últimos 18 meses me había convertido en uno de los mejores vendedores de una empresa de marketing valorada en 200 millones de dólares, batiendo los récords de la empresa y ganando mucho más dinero del que habría imaginado a mi edad. Estaba enamorado de mi novia, tenía una familia que me apoyaba y los mejores amigos que se podían pedir. Era realmente afortunado. Podía decirse que estaba en la cima del mundo, pero no tenía ni idea que esa misma noche mi mundo se desboronaría. 23 horas y 32 minutos, a 115 kilómetros por hora en la autopista 99 en dirección al sur. Habíamos salido del restaurante y nos habíamos despedido de nuestros amigos. Estábamos los dos solos, mi novia Cansada de todo lo que habíamos hecho aquella noche, se había quedado dormida en el asiento del copiloto. Yo no. Yo estaba totalmente despierto, con los ojos pegados a la carretera que tenía delante, moviendo con un dedo en el aire como si fuera una batuta dirigiendo las melodías de Charkovsky. Aún en un estado de euforia por la noche que habíamos pasado, dormir era lo último que se me pasaba por la cabeza como un cohete por la autopista a 115 kilómetros por hora en mi Ford Mustang blanco recién estrenado, hacía justo dos horas que había dado el mejor discurso de mi vida. Acababa de recibir mi primera ovación con el público de pie y me sentía eufórico. De hecho, tenía unas ganas locas de gritar mis sentimientos de gratitud a cualquiera que quisiera escucharme. Pero mi novia estaba durmiendo. Así que no me servía. Me planteé llamar a mi madre o a mi padre, pero ya era muy tarde. Tal vez estuvieran ya en la cama. Tendría que haber llamado, pero no tenía ni idea en ese momento que sería mi última oportunidad para hablar con mis padres o con cualquier otro durante mucho tiempo. Una realidad inimaginable. No puedo ver los faros de una gigantesca camioneta Chevrolet acercándose hacia mí pero es evidente que pasó. En un instante el destino se torció y esa gran camioneta que iba a unos 130 kilómetros por hora chocó frontalmente contra mi pequeño Ford Mustang. Los segundos siguientes transcurrieron a cámara lenta mientras las imponentes melodías de Charkovsky orquestaban nuestra retorcida danza. Las carrocerías de metal de los dos vehículos chocaron, chirriando y rechinando al retorcerse y romperse. Los airbags del Mustang explotaron con tal violencia que nos dejaron inconscientes. Mi cerebro, que aún viajaba a ciento quince kilómetros por hora, se estrelló contra la pared frontal del cráneo y gran parte del tejido vital del lóbulo frontal del cerebro quedó hecho polvo. Tras el impacto, la parte trasera de mi Mustang invadió el carril de la derecha, lo cual hizo de la puerta del conductor un blanco inevitable para que el coche que venía detrás de mí, un sedán con un chico de 16 años al volante, chocó contra mi puerta a 115 kilómetros por hora. La puerta se aplastó contra la parte izquierda de mi cuerpo. La carrocería metálica del techo se me clavó en la cabeza me abrió una parte del cráneo y casi me corta la oreja. Los huesos de la cavidad ocular quedaron destrozados y dejaron el globo ocular izquierdo peligrosamente sin soporte. Se me rompió el brazo, cortándose el nervio radial del antebrazo y aplastándose el codo, mientras el húmero fracturado me perforaba la piel detrás de los bíceps. Mi pelvis tuvo la imposible tarea de separar la parte delantera de la guantera central de mi coche, pero no lo consiguió, se fracturó en tres partes, finalmente el fémur, el hueso más largo del cuerpo, se me partió por la mitad y un extremo me atravesó como una lanza la piel del muslo y abrió un agujero en mis pantalones negros de vestir, había sangre por todas partes, tenía el cuerpo destrozado y daños permanentes en el cerebro, Incapaz de soportar el inmenso dolor físico, se me apagó el cuerpo, la presión arterial cayó en picada y todo se volvió negro y entré en coma. ¿Solo se vive dos veces? Lo que sucedió a continuación fue mucho más increíble de lo que muchos llamarían un milagro. Llegaron los equipos de emergencias y con la ayuda de pinzas hidráulicas los bomberos sacaron mi cuerpo sangriento de entre los restos del coche al hacerlo me desangré dejó de latir el corazón y dejé de respirar estaba clínicamente muerto los paramédicos me metieron de inmediato en un helicóptero de rescate y trabajaron con determinación para salvarme la vida seis minutos más tarde lo lograron mi corazón empezó a latir de nuevo respiraba oxígeno puro, por suerte estaba vivo, me pasé seis días en coma, desperté con la noticia que quizás no volvería a caminar, después de siete desafiantes semanas de recuperación y rehabilitación en el hospital, aprendiendo a andar desde cero, me dieron de alta y me dejaron en manos de mis padres para que me cuidaran, de vuelta al mundo real, con once huesos fracturados, daños cerebrales permanentes y una exnovia que había terminado la relación en el hospital, la vida, tal como la conocía, no volvería a ser como antes. ¿Te lo creas o no? Esto resultó ser algo positivo. Aunque aceptar mi nueva realidad no fue fácil, y a veces no podía evitar preguntarme, ¿Por qué a mí? tuve que encargarme de recoger de nuevo las riendas de mi vida. En vez de quejarme por cómo deberían ser las cosas, las acepté sin más. Dejé de empeñarme en desear que mi vida fuera diferente, en desear que no me pasaran cosas malas, y puse toda la energía en sacar el mejor partido de lo que tenía. Como no podía cambiar el pasado, me centré en salir adelante. Dediqué mi vida a desarrollar al máximo mi potencial y cumplir mis sueños. Así descubrí cómo podía capacitar a otras personas para que hicieran lo mismo. Al elegir estar verdaderamente agradecido por todo lo que tenía, aceptando incondicionalmente todo aquello de lo que carecía y asumiendo la total responsabilidad de crear todo lo que quería, ese accidente, que podía haber sido devastador, se convirtió en una de las mejores cosas que me han pasado. El accidente me sirvió para impulsar un retorno triunfal que giraría sobre la creencia que todo pasa por algún motivo, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir las razones que nos dan más fuerza para afrontar los desafíos, acontecimientos y circunstancias que en que nos encontramos en nuestras vidas. Año 2000. Un año que empezó tumbado en una cama de hospital, hecho polvo, aunque no derrotado, termina de un modo bastante distinto. A pesar de no tener coche y menos aún memoria a corto plazo, contando con todas las excusas posibles para quedarme sentado en casa lamentándome, retomé mi trabajo de vendedor en Cutco. Fue el mejor año de mi carrera profesional y terminé en el sexto lugar de la lista de los mejores vendedores de la empresa, entre más de 60.000 activos. Todo esto mientras aún me estaba recuperando física, mental, emocional y económicamente del accidente. 2001 Tras aprender unas lecciones de incalculable valor a través de mi experiencia, Llegó el momento de transformar mi adversidad en inspiración y motivación para otros. Empecé a dar charlas y a compartir mi historia en institutos y universidades. La respuesta por parte de los estudiantes y del profesorado fue extremadamente positiva, así que me embarqué en una misión para concientizar a los jóvenes. 2002. Mi buen amigo John me animó a escribir un libro sobre el accidente para seguir inspirando a otros, así que empecé a escribir, pero con la misma rapidez que empecé, paré. No era escritor, los trabajos del instituto ya me suponían un reto lo suficientemente grande, así que ni te cuento un libro. Después de varios intentos en los que empecé, terminaba contemplando la pantalla del ordenador frustrado, no parecía que lo del libro estuviera destinado a pasar, sin embargo, en CUTCO sí que terminé entre los 10 mejores por segundo año consecutivo. 2004 Para probar suerte con la dirección, acepté el puesto de director de ventas en la oficina en Sacramento. Nuestro equipo terminó primero y batimos el récord anual en la historia de la empresa. Ese otoño, también alcancé mi hito más alto en ventas a nivel personal y esto me llevó a entrar en el salón de la fama de la empresa, con la sensación que había logrado todo lo que quería en Cutco. Llegó el momento de perseguir el sueño de convertirme profesionalmente en ponente principal de temas motivacionales. Puede que hasta me decidiera a escribir ese libro que llevaba un par de años rondándome por la cabeza también conocí a Úrsula, éramos inseparables y tenía la sensación que ella sería la mujer de mi vida. Febrero del 2005 Sentado entre el público de la que sería mi última conferencia en Cuzco, llegué a la fastidiosa conclusión que nunca había desarrollado mi potencial. Vaya, bueno, sí, había ganado algunos premios y batido algunos récords de ventas, pero al ver desde mi asiento cómo los dos ganadores del mayor premio anual que ofrecía Cutco recogían el galardón, el codiciado Rolex, me di cuenta que nunca me había expuesto con uñas y dientes a ello, como mínimo no durante un año entero. Sé que no habría soportado irme de la empresa sin antes haber desarrollado todo mi potencial. Tenía que seguir un año más, pero esta vez debía darlo todo. 2005 Aunque el año ya había empezado, me marqué el objetivo de doblar prácticamente las ventas de mi mejor año. Estaba aterrorizado, pero decidido hacerlo. También llegué a la conclusión que tenía que escribir ese libro y compartir mi historia con el mundo. Trabajé 365 días sin parar, vendiendo y escribiendo con un grado de disciplina que no había tenido en los primeros 25 años de mi vida. La gran pasión que sentía me daba energía para hacer lo que nunca había hecho antes, atreverme a salir de mi cómodo reino de mediocridad, desde el que había dirigido toda mi vida, para acceder al universo de la excelencia. Al final del año había alcanzado mis dos objetivos, doblando con creces mi récord de venta del primer año y terminando mi primer libro, queda demostrado que todo es posible si te lo propones. Primavera del 2006, mi primer libro, Afrontando la Vida. ¿Cómo amar la vida que tienes mientras creas la vida de tus sueños? Alcanzó el número 7 en la lista de superventas de Amazon. Luego sucedió lo inimaginable. Mi editor huyó del país. Con la totalidad de mis derechos de autor del superventas y nunca más se supo de él, mis padres estaban destrozados, yo no, si algo aprendí del accidente es que no sirve de nada romperse la cabeza ni sentirse mal por las cosas de la vida que no podemos cambiar, así que no me hundí. También aprendí que si nos concentramos en lo que podemos aprender de nuestros desafíos y en cómo utilizarlos para aportar valor a las vidas de otros, podremos convertir cualquier adversidad en una ventaja. Y eso hice. 2006 Sin conocimiento alguno del trasfondo de esta profesión, me convertí por casualidad en coach dedicado al éxito personal y profesional. Cuando un asesor financiero de unos 40 y pico de años me pidió que le hiciera de coach, acepté y acabó encantándome. Mi primer cliente vio resultados palpables en su vida y en su negocio y a mí me apasionaba ayudar a los demás en calidad de coach. Con solo 26 años, las probabilidades que tuviera éxito serían muy reducidas o inexistentes pero estaba tan alineado con mi objetivo en la vida que fui por ello. Igualmente, emprendí mi negocio de coaching y acabé teniendo cientos de clientes, empresarios, comerciales y propietarios de negocios. Poco después, di mi primera charla remunerada cuando contactó conmigo la Asociación del Club de Niños y Niñas de América para ser ponente principal en su Congreso Nacional. Aunque llevaba desde 1998 hablando delante de grandes audiencias, básicamente vendedores, directores y ejecutivos, decidí que con mi pelo pincho, mi apariencia en cierto modo joven y el nombre pegadizo de Paul Hall podía impactar a los jóvenes. Empecé a dar conferencias, a compartir mi historia en institutos de la zona y en universidades. 2007 el año en que mi vida se derrumbó la economía americana entró en crisis de la noche a la mañana mi sueldo se redujo a la mitad mis clientes no se podían permitir el coach yo no podía pagar mis facturas ni tampoco mi hipoteca tenía una deuda de 425 mil dólares y estaba destrozado toque fondo mental física, emocional y económicamente. Nunca en la vida me había sentido tan desesperado, abrumado y deprimido. Ante el fracaso de no saber cómo volver a arreglar mi vida, busqué desesperadamente respuestas a mis problemas insuperables, leí libros de autoayuda, asistí a seminarios y hasta contraté a un coach, pero nada me funcionaba. 2008 el año en el que mi vida empezó a dar un vuelco. Finalmente le confesé a un íntimo amigo lo negras es que se habían puesto las cosas, lo cual había conseguido mantener en secreto hasta ese momento. ¿Haces ejercicio? me preguntó mi amigo. Apenas si salgo de la cama por las mañanas, así que no, respondí. Empieza a correr, te hará sentir mejor y pensar con más claridad. Lo cierto es que odio correr, sin embargo, estaba tan desesperada que acepté su consejo y salí a correr. Todo lo que comprendí durante este rato corriendo le dio un vuelco a mi vida. Los detalles están en el capítulo 2. El origen de Mañanas Milagrosas partiendo de la desesperación. Y me inspiró a crear una rutina diaria de desarrollo personal que esperaba que me permitiera llegar a ser la persona que tenía que ser para resolver mis problemas y darle un giro a mi vida increíblemente funcionó prácticamente todos los aspectos de mi vida se transformaron tan rápido que lo llamé mañanas milagrosas otoño del 2008 Continué desarrollando mañanas milagrosas experimentando con varias prácticas de desarrollo personal y horarios para dormir e investigando cuántas horas de sueño necesitamos realmente mis hallazgos rompieron por completo los paradigmas y las percepciones que la mayoría de la gente considera verdaderas, incluso yo. Encantado con los resultados, compartí la experiencia con los clientes con los que ejercía, a quienes les gustó tanto como a mí. Ellos se lo contaron a su vez a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, inesperadamente, Empecé a ver cómo gente a quien nunca había conocido colgaba en Facebook y en Twitter Mañanas Milagrosas. Esto lo ampliaré más adelante. 2009. Sin duda, mi mejor año hasta el momento. Me casé con la mujer de mis sueños. Nos quedamos embarazados y dimos a luz a nuestra hija. ¿Puedo hablar de nosotros? ¿O es más bien algo exclusivo de ella? Mi negocio de coaching iba prosperando y tenía una lista de espera de clientes. Mi carrera como ponente despegó. Daba charlas, transmitía mensajes importantes en institutos, en universidades y en conferencias corporativas y de instituciones sin ánimo de lucro. Mañanas milagrosas se propagó como un fuego incontrolado. Cada día recibía correos electrónicos de gente que me contaba que estaba cambiando la vida. Sabía que yo tenía la responsabilidad de compartirlo con el mundo y que la mejor manera de hacerlo era escribir un libro. Poco a poco empecé a escribir de nuevo. No te equivoques, aún no puedo considerarme un escritor, pero le pongo empeño, tal y como acostumbra decir mi buen amigo Romancio. Siempre puede hacerse si le pones empeño. 2012 se publicó la versión inglesa del libro ti que tienes en tus manos. Que me pasé más de tres años escribiendo, Mañanas milagrosas, los seis hábitos que cambiarán tu vida antes de las ocho de la mañana. Aluciné cuando no solo se convirtió rápidamente en el superventas número uno en Amazon, sino que también en su primer año de publicación se convirtió en uno de los libros mejor puntuados en la historia de Amazon. Actualmente con más de mil comentarios, con una medida de 4.7 estrellas, lo más importante es lo que decían, estaba cambiando vidas y funcionaba en todo tipo de gente, desde amas de casa a directores ejecutivos, mañanas milagrosas capacita para mejorar cualquier aspecto o de hecho todos los aspectos de tu vida. AFRONTANDO LA VIDA Comparto mi historia contigo para demostrar lo que se puede superar y lograr sin importar en qué momento vital te encuentres ahora mismo o por difíciles que sean tus retos. Si yo pude pasar de estar muerto, que me dijeran que no volvería a caminar, de estar arruinado y de sentirme tan deprimido que no quería salir de la cama en la mañana y crear la vida que siempre quise, no hay excusas válidas para que tú no superes cualquier limitación que no te haya permitido lograr todo lo que quieres en tu vida. Ninguna. Nada. Creo que es crucial que aceptemos la perspectiva que cualquier cosa que otra persona haya superado o logrado es básicamente una prueba de que cualquiera, y con ello me refiero a cualquier cosa que tengamos que superar o queramos lograr, sí es posible independientemente de nuestro pasado, de nuestras circunstancias actuales, se empieza aceptando una responsabilidad total por cada uno de los aspectos de tu vida, dejando de culpar a los demás. El grado en que aceptes la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida es precisamente el grado de poder personal que tienes para cambiar o crear cualquier cosa en tu vida. Es importante entender que la responsabilidad no es lo mismo que la culpa. Mientras que la culpa determina quién ha fallado en algo, la responsabilidad determina quién se compromete a mejorar las cosas. Echando la vista atrás hasta el momento de mi accidente, aunque la culpa del choque la tuvo un conductor borracho, yo era el encargado de mejorar mi vida, de hacer que las circunstancias fueran como yo quería que fueran. En realidad no importa quién tenga la culpa, lo único que importa es que tú y yo nos comprometamos a dejar el pasado ahí donde está y hagamos que nuestras vidas sean exactamente como queremos a partir de hoy. Ahora te toca a ti, es tu historia. Tienes que saber que no importa ni en qué situación te encuentres en la vida porque esto es temporal y es justo donde se supone que tienes que estar. Has llegado a este momento para aprender lo que tengas que aprender con el fin de convertirte en la persona que necesitas ser para crear la vida que realmente quieres. Incluso cuando la vida se pone difícil o desafiante, sobre todo cuando se pone difícil y desafiante, el presente siempre es una oportunidad para aprender, crecer, convertirnos en mejores personas de lo que hayamos sido hasta hoy. Estás escribiendo la historia de tu vida, y no hay buenas historias sin un héroe o una heroína que supere su parte de desafíos. De hecho, cuando más grandes son los desafíos, mejor es la historia. Como no hay restricciones ni límites acerca de a dónde va tu historia a partir de aquí, ¿qué quieres que diga la siguiente página? La buena noticia es que tienes la capacidad de cambiar o crear lo que quieras en tu vida a partir de ahora. No estoy diciendo que no tendrás que esforzarte para conseguirlo, pero podrás atraer y crear con facilidad y rapidez lo que sea que quieras en tu vida, convirtiéndote así en la persona que es capaz de hacerlo. De eso se trata este libro. Quiere ayudarte a convertirte en la persona que necesitas para crear lo que siempre has querido en la vida. No hay límites. Capítulo 1. Ya es hora de despertar todo tu potencial. La vida es demasiado corta. Normalmente suena a frase hecha. Pero en esta ocasión es cierto. No tenemos tiempo para ser desgraciados y mediocres. No es solo que no tenga sentido. Es que resulta muy doloroso. Seth Godin. Tienes que despertarte cada día decidido si quieres acostarte satisfecho. George Lorimer ¿Por qué cuando nace un bebé nos referimos a él como el milagro de la vida, pero después vamos y aceptamos la mediocridad en nuestra propia vida? ¿En qué momento del camino hemos perdido de vista el milagro que estamos viviendo? Al nacer, todo el mundo te aseguró que de mayor podrías tener... ¿Hacer y ser lo que tú quisieras? ¿Y ahora que ya eres mayor, haces, tienes y eres todo lo que siempre quisiste? ¿O en algún punto del camino has cambiado la definición de todo y en ella has incluido conformarte con menos de lo que realmente quieres? Hace poco leí un dato estadístico alarmante. El americano promedio tiene casi 10 kilos de sobrepeso. Debe unos 10 mil dólares, está ligeramente deprimido, no le gusta su trabajo y tiene menos de un amigo íntimo. Aunque solo una pequeña parte de esa estadística sea real, los americanos necesitan plantearse seriamente un cambio. ¿Y tú? ¿Estás exprimiendo al máximo tu potencial y alcanzando los niveles de éxito que realmente quieres conseguir en todos los aspectos de tu vida? ¿O hay facetas de tu vida en que te conformas con menos de lo que quieres? ¿Te conformas con menos de aquello de lo que eres capaz y después te justificas que ya te va bien? ¿O estás preparado para dejar de conformarte y empezar a vivir la mejor vida que puedas tener? ¿O sea, vivir la vida de tus sueños? Crea tu vida 10 de las opiniones que comparto con Ofra Winfrey, mi preferida es que la mayor aventura que puedes tener es vivir la vida de tus sueños. Y no podía estar más de acuerdo. Lamentablemente, hay tan poca gente que esté cerca de vivir la vida de sus sueños que esta frase se ha convertido en un cliché. La mayoría de la gente se resigna a una vida mediocre, aceptando pasivamente lo que les depare. Incluso los triunfadores, que tienen mucho éxito en un área de su vida, como los negocios, tienden a conformarse con la mediocridad en otros aspectos, como la salud o las relaciones. Seth Godin, autor de varias superventas, formuló con elocuencia, ¿Hay alguna diferencia entre estar en la media y ser un mediocre? no demasiada. No está escrito en ninguna parte que tengas que conformarte con menos de lo que realmente quieres en ninguna área por el simple hecho de que lo hagan la mayoría, aunque la mayoría incluya tus amigos, familiares y compañeros. Puedes convertirte en uno de los pocos que logran un éxito extraordinario en todas las áreas de la vida a la vez. Felicidad, salud, dinero, libertad, Éxito, amor, lo puedes tener todo, en serio. A la hora de valorar el éxito, la satisfacción y la plenitud en cualquier faceta de nuestra vida es una escala del 1 al 10. Todos queremos un 10, ¿no? No he conocido nunca nadie que diga, bueno, yo solo quiero un 7 en cuanto a salud, no quiero estar demasiado sano ni tener demasiada energía. O, ¿sabes?, ya me está bien un 5 en mi relación. No me importa pelearme con mi pareja, no cubrir mis necesidades y seguro que no quiero que seamos una de esas parejas que son tan felices que molestan a los demás. Lo que estás a punto de descubrir es que alcanzar un éxito 10 en todas las áreas de tu vida no solo es posible, sino que es sencillo, simplemente dedicando tiempo cada día a convertirte en una persona 10, que sea capaz de crear, atraer, lograr y mantener un éxito de categoría 10 en cada faceta de su vida. Y si te cuento que todo comienza con cómo nos despertamos en la mañana y que hay pequeños y sencillos pasos que puedes empezar a dar hoy para convertirte en la persona que necesitas ser y alcanzar los niveles de éxito que realmente quieres y mereces en todas y cada una de las áreas de tu vida, ¿Te motivarías? ¿Me creerías? Hay algunos que no. Mucha gente está ya cansada, ha probado todo lo habido y por haber para arreglar su vida o sus relaciones y aún no ha llegado a donde quiere llegar, lo entiendo, yo ya he pasado por eso, pero con el tiempo he aprendido un par de cosas que lo han cambiado todo. Te estoy echando una mano e invitándote a pasar al otro lado, al lado donde la vida no solo es mejor sino también tan extraordinaria como podías haberla imaginado. Este libro se basa en tres argumentos fundamentales, te mereces tanto y eres tan capaz de crear y mantener extraordinarios niveles de salud, riqueza, felicidad, amor y éxito en la vida como cualquier otra persona del planeta. Es de vital importancia que empieces a vivir en armonía con esa verdad, no solo por tu calidad de vida, sino también por el impacto que tienes en tu familia, amigos, clientes, compañeros de trabajo, hijos, comunidad y cualquier persona con la que interactúes. Para no conformarte con menos de lo que te mereces, en cualquier ámbito de tu vida y alcanzar el grado de éxito personal, profesional y económico que deseas, tienes que empezar por dedicar tiempo cada día a convertirte en la persona que necesitas ser, una persona capaz de atraer, crear y mantener de modo consciente el éxito que quieres. El modo en que te despiertas cada día y la rutina que sigues por la mañana o la ausencia de ella tiene una repercusión espectacular en el grado de éxito que alcanzas, en todos los aspectos de tu vida. Una mañana centrada, productiva y exitosa, da lugar a un día centrado, productivo y exitoso, lo que inevitablemente crea una vida exitosa. Del mismo modo, una mañana descentrada, improductiva y mediocre, genera un día descentrado, improductivo y mediocre. Básicamente, una calidad de vida mediocre. Simplemente, cambiar la manera como te despiertas por la mañana puede transformar cualquier aspecto de tu vida mucho más rápido de lo que nunca te hubieras imaginado. Pero Hall, a mí no me gusta madrugar. ¿Qué pasa si ya has intentado madrugar y no te ha funcionado? ¿No me gusta madrugar, dices? Soy noctámbulo. No hay suficiente tiempo durante el día. Además, necesito dormir más, no menos. Todo eso lo pensaba yo también antes de adoptar el método Mañanas Milagrosas. También lo pensaban grandes triunfadores y ahora también practicantes de Mañanas Milagrosas como Pat Fly y AMG de Marco. A pesar de tus experiencias previas, aunque te haya costado despertarte y activarte por la mañana durante toda tu vida, la situación está a punto de cambiar. Se ha demostrado que funciona con todos los estilos de vida y te ayudaré a que te funcione a ti en el capítulo 8. Personalízate el método de mañanas milagrosas para que encaje en tu estilo de vida y logres tus mayores objetivos y sueños. Esos madrugadores novatos, desde empresarios, comerciales, directores ejecutivos o profesores, agentes inmobiliarios, amas de casa, estudiantes universitarios o de secundaria, están tan motivados con los grandes cambios que han experimentado que muchos hasta cuelgan videos de sus resultados en YouTube y los comparten con sus amigos en Facebook y Twitter. Son Numerosas las historias de éxito y los grandes efectos de Mañanas Milagrosas que me han llegado. Resultados reales, como mi vida está cambiando tan rápido que no puedo seguirle el ritmo. Mi negocio estaba en apuros, pero después de empezar a aplicar Mañanas Milagrosas, aluciné, porque solo trabajando cada día en mí mismo conseguí darle la vuelta a la situación. Voy por el día 79 de Mañanas Milagrosas y aún no me he saltado ningún día. Esta es la primera vez que me he propuesto hacer algo y he terminado haciéndolo más de un par de días o semanas. E incluso, desde que empecé con el método Mañanas Milagrosas hace 10 meses, he doblado mis ingresos con creces y estoy en la mejor forma física de mi vida. Y uno... De mis testimonios preferidos he perdido 12 kilos con mañanas milagrosas más ingresos mejor calidad de vida más disciplina menos estrés y hasta menos peso todo esto está a tu alcance en el próximo capítulo voy a explicarte exactamente cómo utilicé mañanas milagrosas para pasar de mi momento más bajo el fracaso de mi negocio ¿Acumular una deuda de 425 mil dólares? ¿Tener una profunda depresión y estar en la peor forma física de mi vida? ¿A crear múltiples negocios de éxito, duplicar mis ingresos con creces, liquidar todas mis deudas y cumplir mis sueños? ¿Y convertirme en un ponente de prestigio internacional? ¿Que mi historia apareciera en la serie de libros Sopa de Pollos para el Alma? que me entrevistaran en programas de radio y televisión por todos Estados Unidos y llegar a la cima de mi estado mental y físico corriendo una ultramaratón de 84 kilómetros y todo esto en menos de 12 meses. También descubrirás algunos secretos no tan obvios que prácticamente garantizarán tu éxito. Mañanas milagrosas no solo es un método sencillo, sino también sumamente placentero. Y es algo que pronto serás capaz de hacer sin esfuerzo durante el resto de tu vida. Y aunque puedas dormir hasta tarde cuando quieras, te sorprenderás al ver que ya no te apetece. Es muchísima la gente que me cuenta que ahora se despierta temprano, incluso los fines de semana, simplemente porque se siente mejor y le da tiempo de hacer muchas más cosas. ¿Quién lo iba a decir? Una y otra vez, los practicantes de Mañanas Milagrosas lo han comparado con el sentimiento que tenían de niños al despertarse en la mañana de Navidad. Así de bien se siente uno. Si no celebras la Navidad, rebobina en el tiempo, hasta un momento en que te despertabas emocionado. Quizá tu primer día de colegio, o tu cumpleaños, o el inicio de las vacaciones. Imagínate lo fantástico que sería empezar cada día así. Estos son los beneficios más habituales y trascendentes a la vez que puedes obtener. Despertarte cada día con más energía y dotado de la estructura y la estrategia para aumentar al máximo tu potencial. Reducir el estrés. Ganar clarividencia para superar rápidamente cualquier reto adversidad o creencia que te limite o te contiene. Mejorar tu estado de salud en general, adelgazar si así lo deseas y ponerte en forma como no lo hayas hecho nunca. Aumentar tu productividad y mejorar tu capacidad para no distraerte de tus máximas prioridades. Sentir más gratitud y tener menos preocupaciones. Aumentar considerablemente tu capacidad para ganar y atraer más riqueza. Descubrir y empezar a vivir tu objetivo en la vida. Dejar de conformarte con menos de lo que deseas y te mereces en cualquier área de tu vida. Y empezar a vivir en armonía con la vida más extraordinaria que puedas imaginar. Me doy cuenta que estoy haciendo afirmaciones muy atrevidas y puede que lo veas como una exageración o algo demasiado prometedor demasiado bonito para ser cierto, ¿no? Pero te prometo que no exagero. Mañanas Milagrosas te dará un tiempo ininterrumpido cada día para convertirte en la persona que necesitas ser con el fin de mejorar cualquier aspecto de tu vida. También te proporcionaré los salvavidas, seis potentes prácticas probadas que al combinarse conforman Mañanas Milagrosas y te garantiza no perderte la extraordinaria vida que te mereces, la que según las estadísticas, desgraciadamente el 95% de la sociedad nunca vivirá. Seguiremos con esto en el capítulo 3, la triste realidad del 95%. Creo que podemos variar esas estadísticas con tu ayuda. Finalmente, ¿Estarás listo para embarcarte en un reto de transformar tu vida en 30 días? ¿Qué hará surgir una nueva mentalidad y sentar a las bases de los hábitos que necesitas para atraer, crear y mantener con facilidad y continuidad los niveles de éxito que deseas y mereces en todos los aspectos de tu vida? No olvides nunca que el factor más importante y determinante de tu calidad de vida ahora y en el futuro, es en quién te estás convirtiendo. Tanto si te consideras una persona madrugadora como si no, vas a aprender cómo hacer que despertar cada día sea más fácil que nunca. Y sacando provecho de la innegable relación entre madrugar y tener éxito, te darás cuenta que como vives la primera hora del día, se convierte en la clave para desbloquear todo tu potencial y alcanzar el grado de éxito que deseas. Te darás cuenta rápidamente que cuando cambias la manera de despertarte en la mañana, cambias toda tu vida. Capítulo 2 El origen de mañanas milagrosas partiendo de la desesperación La desesperación es la materia prima del cambio drástico, Sólo aquellos que pueden dejar atrás todo en lo que siempre creyeron, pueden aspirar a escapar. William Burroughs Para hacer grandes cambios en la vida necesitas inspiración o desesperación. Anthony Robbins He tenido la suerte de tocar fondo dos veces en mi relativamente corta vida, y digo suerte porque precisamente fue el crecimiento que experimenté y las lecciones que aprendí durante las épocas más desafiantes de mi vida lo que me permitió convertirme en la persona que necesitaba ser para crear la vida que siempre había deseado. Estoy agradecido de poder utilizar no solo mis éxitos sino también mis fracasos para ayudar a otros y darles fuerzas para superar sus propias limitaciones y conseguir más de lo que nunca creyeron posible. La primera vez que toqué fondo, muerte en el acto. Como ya sabes, la primera vez que toqué fondo fue casi la última. Con 20 años tuve un accidente en el que un conductor borracho chocó frontalmente contra mi coche y morí en el acto. En mi primer libro, Escribí con detalle cómo me recuperé de la adversidad que parecía insuperable y expuse las ocho lecciones que aprendí que podrían mejorar tu calidad de vida de inmediato. La segunda vez que toqué fondo, sumamente endeudado y deprimido. Fue más difícil que morir en un accidente de coche. Sucedió en el 2008 cuando la economía americana se encontraba inmersa en la peor recesión desde la infame Gran Depresión de los años 30. Después del accidente de coche, aunque logré recuperarme y desarrollar una trayectoria profesional como comercial digna de ser enmarcada, inicié un próspero negocio de coaching con ingresos de seis cifras y escribí un superventas. Me encontré con otro desafío, pero esta vez se trataba de una crisis totalmente mental, emocional y económica. De un día para otro, las exitosas empresas que había creado ya no eran rentables, más de la mitad de mis ingresos mensuales desaparecieron, de repente era incapaz de pagar facturas, me acababa de comprar mi primera casa, me había prometido y estábamos pensando en tener nuestro primer hijo, sumido en deudas. Sin poder pagar la hipoteca, por primera vez en mi vida entré en una profunda depresión. Nunca me había sentido tan mal. ¿Podría haber sido peor? Seguramente. Pero fue lo peor que jamás había vivido. Sin duda alguna, fue la vez que más bajo había caído. Mi deuda fue peor que morir. Si me preguntaras qué fue más difícil... Si mi accidente de coche o mis problemas económicos, no lo dudaría. Te diría que los últimos, con gran diferencia. Mucha gente pensaría que tener un accidente de coche por culpa de un conductor borracho, romperte 11 huesos, sufrir daño cerebral irreversible, morir durante 6 minutos y despertar del coma para que te digan que es posible que no vuelvas a caminar, sería difícil de superar me parece razonable suponer que el dolor físico, mental y emocional de tal catástrofe sería lo peor que le puede pasar a alguien. Sin embargo, en mi caso no fue así. Verás, después de mi accidente, tenía a gente que cuidaba de mí. En el hospital, mi familia no me dejó solo ni un momento. Siempre estaba rodeado de gente que venía a visitarme, amigos y familiares que acudían a diario para comprobar cómo estaba y me colmaban de amor y apoyo tenía un fantástico equipo de doctores enfermeras que supervisaban cada momento de mis cuidados y recuperación me preparaban y me traían mi comida poco tenía de estrés no tenía que ir a trabajar ni pagar facturas la vida en el hospital era fácil ese no fue el caso la segunda vez Nadie se sentía mal por mí, nadie venía a visitarme, no había nadie que cuidara de mí ni supervisara mi recuperación, nadie me traía comida, esta vez estaba solo, cada uno tenía sus propios problemas. Un efecto dominó me llevó a pasar por dificultades en todas las áreas de mi vida, era un desastre física, mental y emocional y económicamente en todo lo que se te pudiera ocurrir. Sentía tanto miedo e inseguridad que el único consuelo que encontraba cada día era mi cama. Por muy patético que suene, lo que me daba fuerzas para pasar el día era la tranquilidad de saber que al final podría meterme en la cama y huir temporalmente de mis problemas. A diario se me pasaba por la cabeza la idea de suicidarme, pero sé que no lo habría llegado a hacer nunca. Solo con imaginar cómo destrozaría a mi madre y a mi padre, ya era suficiente para hacer de tripas corazón y seguir adelante. En el fondo, sabía que no importa lo negras que se vean las cosas, siempre hay una manera de darle vuelta a la tortilla. Pero mis pensamientos no cambiaban y era incapaz de encontrar una solución para mi crisis económica. No se me ocurría nada más que pudiera acabar con mi dolor emocional. La mañana que dio un vuelco a mi vida. Una mañana todo cambió. Me desperté deprimido igual que desde hacía semanas. Pero esa mañana hice algo distinto. Tal y como un amigo me aconsejó, salí a correr para despejar la cabeza. A mí no me gustaba correr. De hecho, correr por correr era una de las únicas cosas que realmente podía decir que detestaba. Sin embargo, mi buen amigo John me dijo que cuando se sentía estresado y agobiado, ir a correr le permitía pensar con más claridad, le animaba y le ayudaba a encontrar soluciones a sus problemas. Odio correr, le había dicho a John. ¿Qué odias más, correr o tu situación actual? me respondió sin vacilar. Estaba desesperado, no tenía nada que perder, así que salí a correr. Esa mañana até mis zapatillas de baloncesto, ya te he dicho que no me gusta correr. Cogí el iPod para escuchar algo positivo y salí por la puerta de la casa que pronto sería propiedad del banco. No tenía ni idea que en esa escapada, haría uno de los descubrimientos más influyentes, profundos y trascendentales que empezaría a cambiar inmediatamente el curso de mi vida. Estaba escuchando una lección de autoayuda de Jim Rohn, en la que decía algo que, aunque ya había oído antes, no había entendido nunca. ¿Sabes? Cuando a veces escuchas algo una y otra vez, pero te entra por un oído y te sale por el otro, y de repente vas un día y ¡pum!, lo encuentras. Solo necesitas estar en el estado mental adecuado para entenderlo. Bueno, pues esa mañana yo estaba en el estado mental adecuado, un estado de desesperación, y lo encontré. Cuando escuché a Jim proclamar con certeza tu nivel de éxito pocas veces superará tu nivel de desarrollo personal, porque el éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes. Paré de golpe. Esa filosofía estaba a punto de cambiar mi vida. El paralelismo del éxito. De repente me di cuenta. Fue como una oleada de realidad que me aplastó y me percaté que no iba por buen camino para convertirme en la persona que necesitaba ser. Y así atraer, crear y mantener el grado de éxito que quería conseguir. En una escala del 1 al 10, quería lograr un éxito 10, pero mi grado de desarrollo personal era un 2, puede que un 3 o un 4 en los días buenos. Me di cuenta que este es el problema que tenemos todos. Queremos tener un éxito 10 en cada una de las facetas de nuestra vida, salud, felicidad, economía relaciones, trayectoria profesional, espiritualidad, todo lo que tú quieras. Pero si nuestro grado de desarrollo personal, conocimiento, experiencia, mentalidad, creencias, en cualquier área no está al 10, la vida será una carrera de obstáculos constante. Nuestro mundo exterior será siempre un reflejo de nuestro mundo interior. Nuestro éxito irá siempre en paralelo a nuestro desarrollo personal. Difícilmente alcanzaremos el éxito si no dedicamos tiempo cada día a convertirnos en la persona que tenemos que ser para conseguir la vida que queremos. Volví corriendo a la casa. Estaba preparado para cambiar mi vida. El primer desafío. Encontrar tiempo. Sabía que la solución a todos mis problemas era comprometerme a hacer de mi desarrollo personal una prioridad en mi vida. Esta era la pieza que faltaba para permitir que me convirtiera en la persona que necesitaba ser para atraer, crear y mantener de un modo consciente el éxito que quería. Así de simple. Sin embargo... Mi mayor desafío fue el mismo que el de todo el mundo, encontrar tiempo. Estaba tan ocupado intentando sobrevivir a mi vida y pagar facturas, que la idea de encontrar tiempo extra para mi desarrollo personal parecía imposible. ¿Quizás te sientes identificado? Me encanta lo de Matthew Kelly. Dijo en su libro, tú decides, sácale todo el jugo a la vida. Por un lado, todos queremos ser felices. Por otro, todos sabemos las cosas que nos hacen felices. Pero no las hacemos. ¿Por qué? Sencillísimo. Estamos demasiado ocupados. ¿Demasiado ocupados haciendo qué? Demasiado ocupados intentando ser felices. Así que cogí mi agenda, me senté en el sofá y me propuse encontrar tiempo Sacar tiempo para mi desarrollo personal diario. Consideré varias opciones. ¿A lo mejor por la noche? Lo primero que pensé fue sacar tiempo por la tarde, después del trabajo o quizá por la noche. Después que mi prometida se metiera a la cama. Pero me di cuenta que ese era el único momento del día que tenía para pasar con ella. Por no hablar que por la noche soy un cero a la izquierda. Normalmente estoy tan cansado que concentrarme me resulta más difícil de lo normal. De hecho, estoy poco lúcido y para nada en un estado mental óptimo. Para mi desarrollo personal, la noche no era el mejor momento. Anda ya, vamos por la mañana, ¿no? Al final, consideré la opción de hacerlo por la mañana, pero me negaba. Me quedo muy corto si te digo que no me gustaba madrugar, de hecho me horrorizaba tanto levantarme por la mañana, sobre todo si era temprano, como odiaba correr, pero cuántas vueltas le daba, más cosas empezaban a cuadrar. En primer lugar, si me comprometía a llevar a cabo mi desarrollo personal por la mañana, tendría una motivación positiva para arrancar el día. Podría aprender cosas nuevas a primera hora. Seguramente tendría más energía, estaría más concentrado y motivado el resto del día. Recordé una publicación que leí en el blog de Steve Pavlina, titulada El Timón del Día. Steve, que también había escrito Desarrollo Personal para Gente Inteligente, afirmaba Se dice que la primera hora es el timón del día. Si actúo con pereza o desorden durante la primera hora, después de despertarme suelo tener un día perezoso y poco centrado. Pero si hago un esfuerzo para que la primera hora sea lo más productiva posible, el resto del día tiende a imitar ese patrón. Por no hablar, que si lo hacía por la mañana no tendría todas las excusas que se acumulan durante el día. Estoy cansado, no tengo tiempo, etcétera. Si lo programaba por la mañana, antes que el resto de mi vida y de mi trabajo se entrometieran en el camino, podría asegurarme de cumplirlo todos los días. Finalmente, no veía otra opción mejor. Programar mi desarrollo personal a primera hora parecía la opción más ventajosa, pero si ya era difícil salir de la cama a las 6 cada día porque tenía que hacerlo, la idea de levantarme a las 5 me parecía imposible. Sintiéndome un poco frustrado y derrotado, estaba a punto de cerrar mi agenda y olvidarlo todo. Cuando escuché en mi interior la voz de Kevin Bracy. Kevin, siempre decía que si quieres que tu vida sea diferente, tienes que empezar por hacer algo diferente. Ah, sabía que Kevin tenía razón pero eso no hacía que fuera más fácil despertarme tan temprano. La creencia que no me gustaba madrugarme la había impuesto yo mismo y llevaba toda una vida limitándome. Decidido a hacer un cambio, tomé la iniciativa de vencer esa creencia y escribí en mi agenda que me despertaría a las 5 de la mañana siguiente para llevar a cabo mi primera rutina de desarrollo personal. El segundo desafío hacer lo más impactante. A continuación, me enfrenté a otro desafío. ¿Qué tenía que hacer durante esa hora para que tuviera mayor influencia en mi vida y mejorara lo más rápido posible? Podía leer, pero eso ya lo había hecho antes y quería que ese desarrollo fuera especial. Podía hacer ejercicio, pero de nuevo, no me hacía especial ilusión. Así que cogí un pedazo de papel y escribí las prácticas más impactantes para el desarrollo personal que había aprendido con los años, pero que nunca había llevado a cabo, al menos con regularidad. Actividades como meditar, realizar afirmaciones motivacionales, escribir un diario, visualizar, así como también leer y hacer ejercicio. Elegí las seis actividades que creía que tendrían un impacto más inmediato y drástico en mi vida y les asigné 10 minutos a cada una, con la intención de hacerlas todas en la mañana siguiente. Lo más interesante fue que el solo hecho de mirar la lista ya me hizo sentir motivado. De repente la idea de levantarme temprano dejó de ser algo temible y se convirtió en algo más atractivo. Esa noche me costó mucho dormirme porque estaba muy emocionado esperando la llegada de la mañana. Cuando sonó el despertador a las 5, abrí los ojos como platos y salté de la cama, sintiéndome enérgico y motivado. No me costó nada, fue estimulante y me recordó cuando de niño me despertaba en la mañana de Navidad. Desde esa etapa no había experimentado ningún otro momento en mi vida en el que hubiera sido tan fácil despertarme y me sintiera tan enérgico y emocionado hasta hoy. La mañana que transformó mi vida entera. Me lavé los dientes y la cara. Cogí un vaso de agua. Me senté bien recto en el sofá del salón a las 5 y 5 horas de la mañana. Muy emocionado. Por primera vez desde hace mucho tiempo, me sentía entusiasmado con la vida. Aún estaba oscuro afuera y había algo de aquello que me daba mucha fuerza. Saqué mi lista de actividades de desarrollo personal que había aprendido con los años, pero nunca había puesto en práctica. Una a una las hice todas. Silencio. Me senté en silencio. Recé, medité y me concentré en mi respiración durante diez minutos sentí como mi estrés se esfumaba como la calma reinaba en mi cuerpo y mi mente se relajaba esto fue distinto al caos que caracterizaba mis frenéticas mañanas por primera vez en mucho tiempo me sentí relajado lectura dado que siempre tenía excusas para no encontrar tiempo para leer estaba contento de tener tiempo esa mañana para empezar lo que siempre deseé que fuera un hábito para toda la vida. Cogí de la estantería el clásico de Napoleón Hill, Piense y Hágase Rico, como la mayoría de mis libros lo había empezado, pero nunca lo había terminado. Leí durante 10 minutos y me quedé con algunas ideas que tenía ganas de aplicar ese mismo día. Me recordó que solo se necesita una idea para cambiar tu vida. Me sentí realmente motivado afirmaciones motivacionales nunca antes había sacado provecho del poder de las afirmaciones y me sentó genial leer en voz alta la afirmación de autoconfianza de piense y hágase rico la afirmación era un poderoso recordatorio del potencial ilimitado que tenía dentro y que todos tenemos decidí escribir mi propia afirmación Anoté lo que quería, quién quería llegar a ser y lo que me comprometía a hacer para cambiar mi vida. Me sentí fortalecido. Visualización Cogí el tablero de visión que tenía colgado en la pared. Lo había creado después de ver la película El secreto. Rara vez dedicaba tiempo a mirarlo y aún menos lo usaba como la herramienta de visualización que se suponía que era. Durante 10 minutos, me fui concentrando en las diferentes imágenes, parando en cada una de ellas para cerrar los ojos y percibir con todos los sentidos cómo sería ponerlo en práctica. Me sentí realmente inspirado. Diario. Después abrí uno de los muchos diarios en blanco que he ido comprando a lo largo de los años, como había ocurrido con el resto. No había logrado escribir en él más que unos pocos días, una semana si me apuras. Ese día escribí lo que agradecía en la vida, inmediatamente sentí como la depresión se elevaba como una densa niebla que llevaba tiempo asfixiándome. No desapareció, pero me sentí mucho más ligero, el simple hecho de escribir aquello por lo que estaba agradecido me animó, me sentí realmente agradecido. Ejercicio. Finalmente, me levanté del sofá recordando lo que Tony Robbins había repetido tanto. El movimiento crea la emoción. Me puse a hacer flexiones hasta que ya no pude más. Después me giré e hice tantas abdominales como me permitió mi cuerpo en baja forma. Cuando aún me quedaban seis minutos, puse uno de los videos de yoga de mi prometida y practiqué los seis primeros minutos. Me sentí revitalizado. Fue genial. Acababa de vivir uno de los días más relajantes, motivadores, reconfortantes, inspiradores, gratificantes y revitalizadores de mi vida y solo eran las 6 de la mañana. La palabra milagro se quedaba corta. Durante las semanas sucesivas seguí despertándome a las 5 y haciendo mi rutina de desarrollo personal durante 60 minutos increíblemente contento por cómo me sentía y por los avances que estaba haciendo gracias a mi rutina matutina me di cuenta que quería más así que una noche mientras me preparaba para acostarme hice lo que creía impensable en aquel momento me puse el despertador a las 4 cerré los ojos y me pregunté si me estaba volviendo loco sorprendentemente fue tan fácil despertarse a las cuatro como lo era a las 5, y en todo caso eso era 10 veces más fácil ahora que cualquier día del pasado cuando me resistía a despertarme. Mi nivel de estrés bajó radicalmente, tenía más energía, pensaba con más claridad, y me resultaba más fácil concentrarme, me sentía verdaderamente feliz, motivado e inspirado los pensamientos de suicidio quedaban ahora muy lejos, podía decirse que volvía a ser mi antiguo yo, aunque estaba experimentando tal crecimiento a tal velocidad que rápidamente sobrepasé cualquier versión de mí mismo en el pasado y con mis nuevos niveles de energía, motivación, claridad y concentración era capaz de marcarme objetivos con facilidad crear estrategias y ejecutar un plan para salvar mi negocio y aumentar mis ingresos. Menos de dos meses después de aplicar por primera vez el método de mañanas milagrosas, mis ingresos no solo habían vuelto a donde estaban antes de la crisis económica, sino que eran aún mayores. Sabía que esta rutina de desarrollo personal tan potente la acabaría compartiendo con mis clientes. Así que necesitaba ponerle un nombre, Teniendo en cuenta que la transformación que vivía era tan profunda y avanzaba tan rápido, pues había pasado de estar arruinado y deprimido a tener una situación económica estable y estar motivado ante la vida en menos de dos meses, sentí como si fuera un milagro. Así que el único nombre que le encajaba era Mañanas Milagrosas. Si Katy lo puede hacer... Unas semanas más tarde estaba hablando por teléfono con Katy, una clienta de coaching, cuando me preguntó, Hall, ¿cómo empiezas las mañanas? Aunque yo le conté con una sonrisa de oreja a oreja lo de las mañanas milagrosas y los beneficios de levantarse una hora antes de lo normal, ella se oponía. No sé si quiero levantarme una hora antes, Hall, no me gusta madrugar, créeme. Sin embargo, Katy, que siempre ha sido una buena chica, se comprometió a despertarse a las 6, una hora antes de lo normal, y darle una oportunidad al método Mañanas Milagrosas. Le di ánimos y le deseé suerte. Cuando llamé a la semana siguiente, Katy estaba que se salía. Cuando le pregunté si se había despertado cada día a las 6 para practicar el método, recibí una respuesta inesperada, no. Solo me desperté a las 6 el primer día. Pero tenías razón, tuve una mañana tan fantástica que quería empezar la siguiente aún más temprano. Así que me desperté a las 5 el resto de los días. Hall Esto es fabuloso. ¡Wow! Tenía que contárselo al resto de mis clientes. En pocas semanas, docenas de clientes compartían conmigo que estaban experimentando los mismos beneficios al aplicar el método Mañanas Milagrosas y que les estaba cambiando la vida. Algunos de ellos le comentaron a sus amigos y compañeros en qué consistía y cómo les estaba cambiando la vida. Se difundió por todas las redes como un fuego incontrolado. La gente empezó a publicar Cosas sobre mañanas milagrosas en Facebook, a escribir tweets en Twitter y hasta colgar videos en YouTube. De ellos mismos enorgullecidos despertándose temprano y poniendo en práctica mañanas milagrosas. ¡Qué locura, no! ¿Quién demonios es Joe? Empecé a darme cuenta que esto de mañanas milagrosas estaba convirtiendo en algo grande. Un día estaba en YouTube buscando uno de mis videos y puse mi nombre en la barra de búsqueda. No me juzgues, que seguro que tú has buscado también en Google alguna vez. Apareció un video titulado, Mañanas milagrosas en casa de Joe. De un tío al que nunca había visto en mi vida. Mi primera reacción no fue demasiado positiva. ¿Quién demonios es Joe? ¿Y quién se ha creído que es para copiar mi método de mañanas milagrosas? Me puse un poco a la defensiva. No fue uno de mis mejores momentos. No sabía qué pensar. No veas la agradable sorpresa que estaba a punto de recibir y cómo me bajaría los humos. Le di play y esto fue lo que vi. Hola, soy tu amigo Joe Diosana. Vamos a ver qué hora es. Joe enseña su despertador que indica 5 y 41 horas de la mañana. Son las 5 y 41, es domingo, y te debes estar preguntando: Pero Joe, ¿qué carajos estás haciendo despierto a las 5 y 41 de la mañana un domingo? Bueno, pues échale un vistazo a la web antes de las 8.com. Fíjate en la información y descárgala. Me siento como si fuera Navidad, en serio, y tengo un montón de energía. Ahora cada día es Navidad, échale un vistazo, te deseo una vida muy dichosa. Allí sentado, delante de la pantalla del ordenador, boquiabierto, me quedé asombrado y casi sumido en un mar de lágrimas. Vi claramente que aunque no tenía intención de que Mañanas Milagrosas fuera más que mi propia rutina matutina, ahora tenía la responsabilidad de compartirla con el máximo número de personas para que influyera en sus vidas, del mismo modo que lo hizo en la mía. Sin embargo, en ese momento no tenía idea de lo grande que acabaría siendo esto. ¿Es un movimiento o es un despertar? Ya hace años, desde que le conté a Katy lo de Mañanas Milagrosas y vi el video de Joe en YouTube, desde entonces he recibido miles de mensajes de gente de todo el mundo agradeciéndome con entusiasmo lo que había hecho por ellos. Se ha convertido en un movimiento mundial, en un despertar global formado por todo tipo de personas. Todas aquellas entregadas a despertarse cada día y regalarse una dosis de desarrollo personal. Ahora tengo una visión más amplia de cómo Mañanas Milagrosas puede impactar en el mundo permitiéndonos a cada uno convertirnos en quien necesitamos ser para crear la vida que queremos, para influenciar positivamente en la vida de los demás y para cambiar el mundo que nos rodea. La triste realidad del 95% Una de las cosas más tristes en la vida es llegar al final y mirar atrás con arrepentimiento sabiendo que podías haber sido, hecho y tenido mucho más. Robin Sharma La historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres vendiéndose a la baja. Abraham Maslow Cada día tú y yo nos despertamos y nos enfrentamos al mismo desafío universal, superar la mediocridad y desarrollar todo nuestro potencial, se trata del mayor reto de la historia de la humanidad, el de superar nuestras excusas, hacer lo correcto, dar lo mejor de nosotros mismos y crear la vida 10 que realmente queremos. Es un desafío sin límites, muy poca gente llega a vivirlo. Por desgracia, la mayoría de la gente ni se acerca a ese desafío. Aproximadamente un 95% de los miembros de nuestra sociedad se conforma con mucho menos de lo que realmente quiere en la vida, deseando tener más, viviendo con remordimientos, incapaces de entender nunca qué podrían ser, hacer y tener todo lo que quisieran. Según la seguridad social americana, si coges a 100 personas al principio de sus carreras profesionales y realizas un seguimiento de su trayectoria durante los 40 años posteriores hasta la edad de jubilación, este sería el resultado. Solo uno será rico, cuatro tendrían estabilidad económica, cinco seguirían trabajando, no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo, treinta y seis habrán muerto y 54 estarán arruinados y dependerán del cuidado de amigos, familiares, parientes o el gobierno. Desde el punto de vista económico, sólo el 5% logrará crear una vida libre y el 95% vivirá a duras penas toda su vida. Así que la pregunta crucial, la que tenemos que explorar y para la que tenemos que encontrar una respuesta es la siguiente. ¿Qué podemos hacer ahora para no terminar viviendo a duras penas como el 95% de la población? Superar la mediocridad y unirse al 5% que está en la cima. El hecho que estés leyendo este libro me dice que estás preparado para pasar al siguiente nivel de tu vida, que no te parece bien conformarte con menos de lo que puedes tener, ser y hacer, por el simple hecho de que eso es lo que hace todo el mundo. A continuación, defino tres pasos sencillos, aunque decisivos, para superar la mediocridad y unirse al 5% que está en la cima. Paso número uno. Reconocer la triste realidad del 95% Antes que nada, tenemos que entender y reconocer la realidad que el 95% de nuestra sociedad nunca creará ni vivirá la vida que realmente quiere. Tenemos que aceptar que si no nos comprometemos a pensar y vivir de un modo diferente a la mayoría de la gente nos estamos condenando a una vida llena de mediocridad, dificultades, fracasos y arrepentimiento, tal y como hace la mayoría. Sé consciente de que esto también afectará a nuestros amigos, familiares y compañeros si no hacemos algo al respecto ahora y somos un ejemplo de lo que es posible lograr cuando te comprometes a desarrollar todo tu potencial. Formar parte de la media significa conformarte con menos de lo que realmente quieres y eres capaz de lograr y vivir toda la vida en apuros. Cada día la mayoría de la gente se conforma y pasa por apuros en casi todas las áreas de la vida. Ya sea en el terreno físico, mental, emocional, relacional o económico, o en todas las áreas que se te puedan ocurrir, la mayoría de la gente se despierta cada día y lo tiene difícil para crear los niveles de éxito, felicidad, satisfacción en el amor, salud y prosperidad económica que realmente desea. Ten en cuenta lo siguiente. En el plano físico, la obesidad es una epidemia. Están aumentando las enfermedades, posiblemente mortales, como el cáncer y las enfermedades cardíacas. El ciudadano medio está agotado y sus niveles de energía física se mantienen constantemente bajos. La mayoría parece que no puede generar suficiente energía para sobrevivir un solo día sin consumir algunas tazas de café o alguna bebida energética. El éxito de este tipo de productos no es más que otra prueba del grado de dificultad física que tiene la gente. En el plano mental y emocional, cada día se consumen más medicamentos bajo prescripción médica para intentar combatir trastornos como la depresión, la ansiedad y muchísimas otras enfermedades mentales o psicológicas. Rara vez en que enciendes la tele y no te encuentras con un anuncio de algún medicamento. Normalmente hay una pareja de mediana edad, guapos los dos, haciendo volar una cometa en la playa con su perro. Luego, un hombre con una voz grave empieza a recitar con un tono agradable diferentes síntomas seguidos de una lista de posibles efectos secundarios. ¿Te sientes cansado? ¿Triste? solo, deprimido, con sobrepeso o cualquier otra cosa por la que estarías dispuesto a pagar para hacerlo desaparecer? Genial, estás de suerte, el medicamento XYZ te puede ayudar. Atención, puede provocar efectos secundarios como hinchazón, estreñimiento, diatermia, mareos, boca seca, caspa, insomnio narcolepsia y muchas otras cosas mucho peores que aquello con lo que se supone te tiene que ayudar. Así que no esperes más, llama hoy mismo al número que aparece en pantalla. En el terreno de las relaciones Ya se sabe que el divorcio se ha convertido en una epidemia en el mundo donde fracasan uno de cada dos matrimonios. Dicho de otro modo, más de la mitad de estas parejas que están y tan enamoradas, que se plantan ante sus amigos y familia y se comprometen a estar juntos, en lo bueno y en lo malo, ¿te acuerdas? Las pasan difícil para hacer que su matrimonio funcione. Después de más de 30 años de matrimonio, dos de mis personas queridas, mi madre y mi padre, se divorciaron. Así que tengo muy presente el dolor de estas dificultades relacionales tan comunes. En el plano económico, los americanos tienen una deuda personal mayor que en cualquier otro momento de la historia. El salario de la mayoría de la gente no se acerca, ni por asomo, a lo que les gustaría estar ganando. Gastan demasiado, no ahorran lo suficiente y se encuentran en apuros desde el punto de vista económico. No es ningún secreto que la mayoría de la gente está viviendo muy por debajo de su potencial. Una vez que seamos capaces de reconocer esto, es crucial que exploremos la causa del por qué la mayoría se esfuerza para llevar una vida mediocre y se conforma con ella. Paso número 2. Identificar las causas de la mediocridad. Una vez hayamos reconocido que un 95% de nuestra sociedad se conforma con mucho menos de lo que realmente podría tener, que pasa a apuros en casi cada faceta de su vida y que no está obteniendo los niveles de éxito, felicidad y libertad que realmente quiere. El siguiente paso crucial es entender el por qué. Para evitar que te pase a ti, tienes que saber qué lo provoca, que la persona media termine llevando una vida mediocre. Si tuvieras que preguntar al americano medio entre 40 y 50 años que se conforma con menos de lo que desea, que a duras penas es feliz, paga facturas, etc. Si este era su plan de vida, su visión de la vida, ¿qué crees que te diría? ¿Crees que concibe su vida a bancas y a barrancas? Claro que no, y esto, amigo mío, es la parte más aterradora. Si el 95% de la sociedad no está viviendo la vida que desea, tenemos que entender que han hecho mal y que no se han hecho bien, para evitar acabar nosotros mismos viviendo una vida mediocre. No queremos vivir en apuros. Yo quiero una vida libre, donde pueda despertarme y hacer lo que me plazca, cuando quiera, con quien quiera. Quiero salir de la cama cada día y amar de verdad mi vida. Quiero amar mi trabajo amar a la gente con la que comparto mi vida y mi trabajo, esa es mi definición de éxito. Este tipo de vida no ocurre porque sí, se tiene que diseñar, si quieres vivir una vida extraordinaria como la he definido y que seas tú quien la diseñe, tienes que identificar las causas fundamentales de la mediocridad para evitar que te despojen de la vida que tú quieres. A continuación, Presento las que yo creo que son las causas más relevantes de la mediocridad y el potencial inalcanzado, las que han tenido y seguirán teniendo el mayor impacto en tu vida, así como lo que puedes hacer para vencerlas. Las causas de la mediocridad y tus soluciones El síndrome del espejo retrovisor una de las causas más devastadoras de la vida mediocre es un problema que yo llamo síndrome del espejo retrovisor. Nuestro subconsciente está equipado con un espejo retrovisor que nos limita, a través del cual revivimos y recreamos continuamente nuestro pasado, creemos erróneamente que somos el que éramos, lo cual limita nuestro verdadero potencial en el presente, a raíz de las limitaciones de nuestro pasado. En consecuencia, filtramos cada decisión que tomamos, desde a qué hora nos despertamos en la mañana hasta qué objetivos nos marcamos o qué nos permitimos considerar posible en nuestras vidas. A través de las limitaciones de nuestras experiencias pasadas, queremos crear una vida mejor, pero a veces no sabemos verla de otra forma que no sea como la hemos visto siempre. Hay estudios que demuestran que en un día cualquiera una persona tiene entre 50.000 y 60.000 pensamientos. El problema es que un 95% de nuestros pensamientos son los mismos que tuvimos el día anterior y el anterior y el anterior. Con razón la mayoría de la gente va por la vida día tras día, mes tras mes año tras año y nunca cambia su calidad de vida. Como si fuera una maleta vieja y gastada, nos llevamos el estrés, el miedo, las preocupaciones del pasado al presente. Cuando se nos presentan oportunidades, le echamos un vistazo rápido a nuestro espejo retrovisor para valorar nuestras capacidades en el pasado. No, nunca he hecho nada parecido. Nunca he alcanzado nada a ese nivel. De hecho, he fracasado una y otra vez. Cuando nos encontramos en una situación adversa, volvemos a nuestro fiel espejo retrovisor para que nos indique cómo responder. Sí, menuda suerte. Esto siempre me pasa a mí. Voy a tirar la toalla. Esto es lo que he hecho siempre cuando las cosas se ponen difíciles. Si quieres dejar atrás el pasado y superar tus limitaciones, tienes que dejar de vivir con tu espejo retrovisor, empezar a imaginar una vida de posibilidades ilimitadas, acepta este paradigma, mi pasado no es mi futuro, háblate de un modo que te inspire seguridad y te haga comprender que no solo todo es posible, sino que tienes la capacidad de y dedicación necesarias para hacerlo. Al principio no hace falta ni que te lo creas, de hecho seguramente no te lo creerás, puede que te parezca incómodo y que te resistas a hacerlo, no pasa nada, repítetelo de todos modos y tu subconsciente empezará a asimilar las autoafirmaciones positivas, encontrarás más detalles al respecto en el capítulo 6, los salvavidas. No te pongas límites innecesarios en cuanto a lo que quieres conseguir en la vida. Piensa en grande, más de lo que te has permitido pensar nunca. Hazte una idea de lo que quieres realmente. Mentalízate para creer que es posible, centrándote en ello y afirmándolo cada día. Luego avanza con constancia hacia tu visión, hasta que se haga realidad. No hay nada que temer porque no puedes fracasar tan solo puedes aprender, crecer y convertirte en alguien mejor de lo que has sido hasta ahora. Recuerda siempre que donde estás es el resultado de quien eras, pero de donde vayas a estar dependerá únicamente de quién elijas ser a partir de este momento. Falta de objetivos Si le preguntas a cualquiera cuál es su objetivo en la vida, te mirará raro o te responderá algo así como yo qué sé y si te preguntara yo a ti tú qué dirías la mayoría de la gente es incapaz de articular su objetivo en la vida el convincente por qué que les lleva a despertarse cada día y hacer lo que sea para cumplir su misión en la vida más bien la mayoría de la gente vive la vida día a día y no tiene otras metas más allá de la mera supervivencia. La mayoría se centra en superar un día, tomar el rumbo que ofrezca menos resistencia y buscar placeres a corto plazo por el camino, evitando cualquier dolor o malestar que les pueda provocar el hecho de crecer. A lo largo de mis siete años de carrera profesional como vendedor, a pesar de haber batido varios récords de ventas en la empresa, me pasé los seis primeros años de esos siete librando una ardua batalla contra la mediocridad y perdiendo más que ganando. Mis resultados no eran constantes y me conformaba repetidamente con mucho menos de mi máximo rendimiento. Hasta que finalmente descubrí el secreto para superar la mediocridad, marcarse objetivos en la vida. Después de entrar en el salón de la fama de la empresa, estaba preparado para dar un paso adelante y perseguir mi sueño de convertirme en escritor, ponente y coach. Sin embargo, aún no había desarrollado todo mi potencial en la empresa. Estaba a punto de dejar la empresa con la espinita de la mediocridad clavada. Seguro que me seguiría a mi siguiente aventura, a no ser que hiciera algo al respecto. Hasta ese momento no había tenido un objetivo convincente en la vida que me hiciera levantar por las mañanas. Incluso cuando me apetecía levantarme, no tenía ningún propósito que me hiciera descolgar el teléfono para llamar a posibles clientes, y aún menos cuando no necesitaba el dinero. En ese momento decidí que la meta que me marcaría para los siguientes 12 meses sería convertirme en la persona que necesitaba ser para crear el éxito, la libertad y la calidad de vida que realmente deseaba. Combine todo esto con mi otro objetivo en la vida. Sí, puedes tener más de uno. El de aportar valor a las vidas de otros desinteresadamente, reuniendo un equipo de otros 16 vendedores, cada semana dirigía teleconferencias de coaching para darles apoyo con el fin de que alcanzaran sus metas gratuitamente durante 46 semanas consecutivas. El hecho de vivir cada día en sincronía con mis dos objetivos en la vida, alineando constante y conscientemente mis pensamientos, palabras y acciones con cada propósito, no solo me llevó a alcanzar mi mayor número de ventas en un año, un 94% superior a mi antiguo récord, sino que también logré que más representantes sobrepasaran el nivel más alto de rendimiento que en cualquier otra etapa de los 50 años de la historia de la empresa. Para combatir esta fuente de mediocridad necesitas un objeto en la vida. Puede ser el que quieras. Cualquier cosa con la que te sientas identificado y que te inspire a despertarte cada día y vivir en sintonía con tu propósito. A ver, entiendo perfectamente que si te pido que pienses tu objetivo en la vida ahora mismo, te parezca un poco abrumador. Solo recuerda que te lo puedes inventar y el primero puede ser algo sencillo, incluso pequeño. Por ejemplo... Voy a sonreír más para atraer un poquito más de felicidad a mi vida y la de aquellos que me rodean. O voy a pedirle a cada persona que conozco qué puedo hacer para echarle una mano y así poder aportar valor a la vida de más gente. Ese será tu primer paso hacia un mayor objetivo en la vida. Recuerda que puedes cambiar de objetivo en cualquier momento. Conforme crezcas y evoluciones, también lo hará tu propósito. Lo importante es que elijas un objetivo cualquiera y dejes que te guíen tu vida a partir de ahora. Incluso puedes tomar prestado uno de los que acabo de compartir contigo. Muchos de mis clientes ya lo han hecho. Piensa que no tienes por qué descubrir cuál es tu objetivo en la vida, sino que eres tú quien se lo inventa quien lo crea, quien decide lo que quieres que sea. Matthew Kelly, en sus superventas, tú decides, sácale todo el jugo a la vida. Nos ilumina con un objetivo de vida universal, que desde mi punto de vista, todos deberíamos marcarnos, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En otras palabras, concentrarse en crecer y ser lo mejor que podamos ser, persiguiendo nuestros sueños e inspirando a otros a que sigan el ejemplo. Aquí tienes tu objetivo. Reserva algo de tiempo esta semana para pensar en el objetivo de tu vida y formularlo. Apúntalo donde lo veas cada día. De hecho, tendrás tiempo de hacerlo durante tus mañanas milagrosas. Recuerda siempre que cuando te comprometes a vivir una vida con una meta, te va más allá de tus problemas, estos se convierten en algo relativamente insignificante y los podrás superar con facilidad. AISLAR INCIDENTES Una de las causas más predominantes, aunque no tan obvias, de la mediocridad es el hecho de aislar incidentes. Esto lo hacemos cuando suponemos equivocadamente que cada decisión que tomamos y que cada acción individual que realizamos solo afecta a ese momento en particular o a esa circunstancia. Por ejemplo, puede que pienses que no es tan grave saltarse un entrenamiento, dejar un proyecto para más tarde o comer comida basura porque mañana ya tendrás otra oportunidad de corregirlo. Cometes un error al pensar que saltarte un entrenamiento solo afecta a esa ocasión, y que la siguiente vez ya tomarás una decisión mejor, nada más lejos de la realidad. Tenemos que ser conscientes que el impacto y las consecuencias reales de cada una de nuestras decisiones y acciones, e incluso de nuestros pensamientos, son colosales, porque cada pensamiento, decisión y acción, determina en qué persona nos estamos convirtiendo, lo que al fin y al cabo rige la calidad de nuestras vidas, como dijo Tihab Eker los secretos de la mente millonaria el cómo no haces nada es el cómo lo haces todo. Cada vez que eliges hacerlo fácil en vez de lo correcto le estás dando forma a tu identidad convirtiéndote en el tipo de persona que prefiere hacerlo fácil en vez de lo correcto. Por otro lado cuando eliges hacer lo correcto y te mantienes firme con tus compromisos, sobre todo cuando no te apetece hacerlo, estás desarrollando la extraordinaria disciplina que la mayoría de gente no llega a desarrollar. De crear resultados extraordinarios en tu vida, tal como mi buen amigo Peter Booth enseña a sus clientes. La disciplina crea un estilo de vida. Por ejemplo, cuando suena el despertador y aprietas el botón de repetición de la alarma para que vuelva a sonar, lo fácil, la mayoría de la gente se equivoca al dar por sentado que esta acción solo afecta a este momento. La realidad es que ese tipo de acciones programan nuestro subconsciente con la instrucción que no pasa nada por no seguir con lo que teníamos intención de hacer. Seguiremos con esto en el siguiente capítulo. ¿Y tú? ¿Por qué te has despertado esta mañana? Tenemos que dejar de aislar los incidentes y empezar a tener una visión más amplia. Date cuenta que todo lo que hacemos afecta a la persona en quien nos convertimos, lo que a su vez determina la vida que acabaremos creando y viviendo. Cuando tienes una visión general, empiezas a tomarte el despertador más en serio. Cuando lo apagues por la mañana y estés tentado a apretar el botón de repetición, empieza a pensar, espera, esta no es la persona en quien me quiero convertir. Alguien que no tiene suficiente disciplina como para no levantarse de la cama en la mañana. Recuerda siempre que la persona en quien te estás convirtiendo es mucho más importante de lo que estás haciendo y que a su vez es lo que le estás haciendo lo que determina en quién te estás convirtiendo. Falta de corresponsabilidad. La conexión entre el éxito y la corresponsabilidad es irrefutable. Prácticamente toda la gente exitosa desde directores ejecutivos hasta atletas profesionales o el presidente de Estados Unidos tiene un alto grado de responsabilidad. Les da la fuerza necesaria para actuar y alcanzar resultados, aun cuando no les apetece. Si no fuera por eso, muchos más atletas se saltarían los entrenamientos y los directores ejecutivos se pasarían días enteros jugando con sus smartphones. Estoy convencido que hay muchos que ya lo hacen, yo a veces también lo hago, pero tendríamos a muchísimos más. La corresponsabilidad es la responsabilidad compartida para lograr una acción o resultado. Pocas cosas suceden en este mundo o en tu vida si no existe ningún tipo de corresponsabilidad. Prácticamente todos los resultados positivos que tú y yo hemos logrado desde que nacimos hasta que teníamos 18 años, han sido gracias a la responsabilidad inculcada por adultos en nuestras vidas, padres, profesores, jefes, etc. Comimos verdura, hicimos los deberes, nos lavamos los dientes, nos bañamos y nos fuimos a la cama a una hora razonable, si nuestros padres y profesores no nos hubieran inculcado esa responsabilidad, habríamos sido asquerosos, niñitos, analfabetos, malnutridos y faltos de sueño. Qué manera de reformularlo, ¿no? La corresponsabilidad ha traído orden a nuestras vidas y nos ha permitido avanzar, mejorar y alcanzar resultados que no hubiéramos conseguido de ninguna otra forma. He aquí el problema. La corresponsabilidad no es algo que tú y yo pidiéramos, sino algo que soportamos cuando éramos niños, adolescentes y adultos jóvenes. Como se trataba de algo que los adultos nos habían impuesto cuando éramos niños, la mayoría de nosotros creció inconscientemente molesto con la corresponsabilidad y con el ansia de evitarla en general. Luego, al cumplir los 18 años, aprovechamos cada milímetro de libertad que teníamos entre manos y seguíamos evitando la responsabilidad como si fuera una plaga, perpetuando una espiral cuesta abajo hacia la mediocridad, desarrollando actitudes mentales perjudiciales y hábitos como la pereza, desviando la responsabilidad y tomando atajos. Difícilmente una receta para el éxito. Ahora que hemos crecido y nos esforzamos para alcanzar niveles de éxito y satisfacción dignos, tenemos que empezar a tener nuestro propio sistema de corresponsabilidad o volver a vivir con nuestros padres. Tu sistema de corresponsabilidad puede ser un coach profesional, un mentor o incluso un buen amigo o familiar. Lo cierto es que estadísticamente el 95% de los americanos que leen un determinado libro no ponen en práctica lo que aprenden porque nadie les responsabiliza hacerlo. Hay una manera de cambiar eso. Muy recomendado. Consigue un compañero. ¿Has tenido alguna vez uno de esos días en que tienes la intención de hacer deporte o ir al gimnasio, pero no lo haces porque no te apetece? Claro, todos los hemos tenido. ¿Y qué pasa cuando sabes que hay alguien que cuenta contigo para ir al gimnasio o para ir a correr? No hay muchas más probabilidades que lo hagas cuando hay alguien que espera algo de ti. Te recomiendo que te busques un compañero mientras lees este libro. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un familiar con quien sencillamente compartas mañanas milagrosas. De este modo, tendrás a otra persona comprometida con llevar su vida al siguiente nivel y entre los dos poder darse apoyo, animarse y corresponsabilizarse. Un círculo de influencia mediocre. Algunos estudios han demostrado que prácticamente nos convertimos en una mezcla de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Con quien pasas el tiempo puede resultar el factor más decisivo para la persona en la que te conviertes y para tu calidad de vida. Si estás rodeado de gente perezosa, sin carácter, gente que pone excusas, te convertirás inevitablemente en uno de ellos. Si pasas tiempo con personas triunfadoras y positivas, sus actitudes y costumbres exitosas acabarán reflejándose en ti. Cada vez te parecerás más a ellos. Esto es cierto en todas las áreas éxito, salud, felicidad, peso e ingresos. Si tus amigos suelen ser felices y optimistas, te convertirás de forma natural en alguien más feliz y optimista por el simple hecho de tenerlos cerca. Si todos tus amigos tienen éxito y ganan más de 100 mil dólares al año, aún si entras en su círculo ganando mucho menos, automáticamente ascenderás a su nivel de pensamiento y estarás bajo la influencia de los hábitos que ellos hayan establecido para tener éxito. Por el contrario, si la mayoría de la gente con la que te relacionas se queja constantemente y se centra en la parte negativa de la vida, lo más probable es que termines igual, si tus amigos no se esfuerzan para mejorar sus vidas o si están pasando por apuros económicos, no te retarán ni inspirarán para que mejores. Desgraciadamente, habrá mucha gente que intentará tomar las riendas de su vida, pero a causa de las personas que están a su alrededor, no lo lograrán. Esto puede ser especialmente difícil cuando esa gente es tu familia, Tienes que ser fuerte y asegurarte que pasas menos tiempo con gente que no te anima ni te reta para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Busca gente que crea en ti, que te admire, que te pueda ayudar a llegar a donde quieras en la vida. Tienes que buscar ese tipo de gente de forma activa para mejorar tu círculo de influencia. Pocas veces aparecen de la nada. Aquí tienes algunas maneras de hacerlo. Puedes apuntarte en una comunidad online, donde puedes conectar con gente de tu zona que piense como tú y tenga intereses similares. Puedes unirte a un grupo de Meetup ya formado o crear uno nuevo. Si eres propietario de algún negocio o eres un profesional que promociona algún producto o servicio, puedes unirte a una red de negocios. Si eres estudiante, ya estés en el instituto o en una escuela secundaria o primaria, te recomiendo que contemples la opción de unirte a un club de estudiantes que te acompañará a lo largo de los estudios. Hay un dicho que dice, desgracia compartida, menos sentida, lo cual es aplicable también a la mediocridad. No dejes que los miedos, las inseguridades y las creencias que limitan a otros limiten lo que es posible para ti. Una de las promesas más importantes que harás en tu vida es la de mejorar proactiva y continuamente tu círculo de influencia. Siempre busca gente que aporte valor en tu vida y que saque lo mejor de ti. Y por supuesto, sé esa persona para otros. Esta es otra razón por la que es tan valioso que te comprometas a invitar a un amigo, compañero de trabajo o familiar para que sea tu compañero y que practique el método Mañanas Milagrosas contigo. Aportarás valor a la vida de esa persona, ayudándola a aumentar su nivel de desarrollo personal, lo que a su vez hará que sea una mejor influencia para ti. Falta de desarrollo personal Jim Ron ha sido uno de mis mejores mentores y me ha enseñado muchas filosofías que me han cambiado la vida. Desde mi punto de vista, la mejor fue la idea que nuestro nivel de éxito rara vez excederá a nuestro nivel de desarrollo personal. Porque el éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes. En otras palabras, tu nivel de éxito en cualquier aspecto de tu vida Pocas veces será superior y normalmente será paralelo a tu nivel de desarrollo personal. Por ejemplo, tus conocimientos, habilidades, creencias, hábitos, etc. Ya hemos tratado esto antes, pero remisémoslo otra vez. Si tú y yo valoramos nuestro nivel de éxito en cualquier aspecto de nuestras vidas, salud, economía, relaciones, etc., en una escala del 1 al 10, los dos queremos un éxito 10 o no está bien pero el problema es que la mayoría de nosotros no dedicamos tiempo cada día a desarrollarnos para llegar al nivel 10 que necesitamos para ser capaces de atraer crear vivir y mantener el nivel de éxito que decidimos que queremos en consecuencia nos cuesta mucho alcanzar los niveles de salud, felicidad, energía, amor y éxito personal y profesional que realmente deseamos. Tienes a tu alcance la vida más extraordinaria que puedas imaginar. Independientemente de lo que te haya ocurrido en el pasado, estás esperando a que te conviertas en la persona que necesitas ser para poder atraer, crear y vivir esa vida con facilidad. Mañanas milagrosas te permitirá convertirte en la persona que necesitas ser para atraer, crear, mantener de manera fácil y constante el éxito 10 que quieres en cada una de las áreas de tu vida. Recuerda siempre que cuando fracasamos a la hora de encontrar tiempo para desarrollarnos como personas, nos vemos forzados a dedicar tiempo a la dificultad y a la lucha. Mañanas milagrosas te dará ese tiempo para conseguir un desarrollo personal extraordinario. Falta de urgencia Puede decirse que la causa más importante de la mediocridad y del potencial inalcanzado que impide al 95% de la sociedad americana crear y vivir la vida que realmente quiere es que la mayoría de la gente no se siente apremiada a mejorar como persona y así mejorar su vida. Es propio de los humanos vivir con la mentalidad del algún día y pensar que la vida se arreglará sola. ¿Y ¿Cómo les va? Esa mentalidad del algún día es perpetua y lleva a una vida de postergación, potencial inalcanzado y arrepentimiento. Te despiertas un día y te preguntas, ¿qué demonios está pasando?, ¿Cómo ha llegado tu vida a este punto? ¿Cómo has llegado tú a este punto? Una de las cosas más tristes de la vida es vivir con arrepentimiento, sabiendo que podrías haber tenido, sido y hecho muchísimo más. Recuerda esta verdad, el ahora importa mucho más que cualquier otro momento de tu vida. Porque es lo que haces hoy lo que determina en quién te estás convirtiendo. Y en quién te estás convirtiendo siempre determinará la calidad y la dirección de tu vida. Si no te comprometes hoy a empezar a convertirte en la persona que necesitas ser para crear la vida extraordinaria que realmente quieres, ¿qué te hace pensar que mañana o la semana que viene o el mes que viene o el año que viene será distinto? No lo será, y este es el motivo por el que tienes que marcarte un punto de partida. Paso número 3. Marcar un punto de partida. Has reconocido y aceptado la realidad que el 95% de la sociedad americana está en apuros, que si no nos comprometemos a pensar y vivir de una manera diferente a la mayoría, terminaremos en apuros como ellos has identificado las causas de la mediocridad que tienes que tomar conciencia y huir. El tercer paso es marcar un punto de partida, decidir qué es lo que empezarás a hacer diferente a partir de hoy. Nada de mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, Hoy tienes que tomar la decisión de que estás preparado para hacer los cambios necesarios para garantizar que serás capaz de crear la vida que realmente quieres, para llevar tu éxito personal y profesional a un nivel que nunca has alcanzado. Tienes que querer comprometerte a un nivel al que nunca te habías comprometido. ¿Estás preparado para afrontar este compromiso? Tu vida entera cambiará el día en que decides que ya no aceptarás más ser mediocre. El día en que te das cuenta que hoy es el día más importante de tu vida. El día en que decides que el ahora es más importante que cualquier otro momento, porque la persona en que te estás convirtiendo cada día a partir de las decisiones que estás tomando y de las acciones que estás llevando a cabo, determina quién serás durante el resto de tu vida. Todo el mundo puede ser mediocre, porque ser mediocre significa básicamente elegir, tanto consciente como inconscientemente ser el mismo que ha sido siempre. La mediocridad no tiene nada que ver con cómo te comparas con otra gente, sencillamente es el resultado de no afrontar el compromiso de aprender, crecer y mejorar como persona continuamente. Mientras que ser extraordinario lo que te lleva a niveles extraordinarios de éxito es el resultado de elegir la opción de aprender, crecer y ser cada día un poquito mejor que el día anterior. Todos hemos sufrido el dolor del arrepentimiento, el resultado de pensar y convencernos que para ser, hacer, hacer y tener menos de lo que somos capaces de conseguir, los días mediocres se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses se convierten inevitablemente en años. Y si no empezamos ahora a mejorar como personas y a mejorar nuestras acciones, el destino que nos habremos creado nosotros mismos será una vida de mediocridad y potencial inalcanzado. Lo cierto es que si no cambiamos ahora, nuestra vida no cambiará. Si no somos mejores, nuestra vida no será mejor. Y si no invertimos constantemente tiempo en mejorar, nuestra vida no mejorará. A pesar de todo eso, la mayoría de nosotros se despierta cada día y sigue igual. Creo que quieres más en tu vida. Sé que lo quieres. Si eres completamente sincero contigo mismo, realmente quieres vivir una vida extraordinaria esto no significa necesariamente que tengas que ser rico o famoso cada persona tiene un sueño diferente lo que importa es que vivas según tu definición de vida extraordinaria una vida en la que tú tengas la sartén por el mango tú sigas tus propias reglas con la libertad de hacer, ser y tener todo lo que siempre has querido en la vida sin excusas, sin arrepentimiento Simplemente una vida increíble, plena y fascinante. Con toda la razón afirmaba el autor Robin Charman que una de las cosas más tristes en la vida es llegar al final y mirar atrás arrepentido, sabiendo que podías haber sido, hecho y tenido mucho más. Aunque este es el destino que se ha autoimpuesto las masas, no tiene que ser ni mucho menos el tuyo. Hoy puedes marcarte un punto de partida, puedes decidir que para ti la mediocridad ya no es aceptable, puedes declarar tu grandeza, puedes elegir convertirte en la persona que necesitas ser para crear la vida extraordinaria que realmente quieres, tu vida puede estar llena y rebosar de energía, amor, salud, felicidad, éxito, prosperidad económica y cualquier otra cosa que hayas imaginado tener, hacer o ser. Capítulo 4 ¿Y tú, por qué te has despertado esta mañana? Tienes que despertarte cada día con decisión, si quieres irte a la cama con satisfacción. George Lorimer El primer ritual del día es el que te da más ventajas de lejos, porque tiene el efecto de predisponer la mente y el contexto para lo que te queda del día. Avin Pagan ¿Por qué te has tomado la molestia de salir de la cama esta mañana? Piénsalo por un momento. ¿Por qué te levantas en general por las mañanas? ¿Por qué abandonas la comodidad de tu acogedora y calientita cama? ¿Es porque quieres o retrasas el momento de despertarte hasta que no tienes más remedio? Si eres como la mayoría de la gente, te despiertas con el incesante pitido del despertador cada mañana y te arrastras a regañadientes para salir de la cama porque tienes que estar en otra parte, hacer algo, responder ante alguien o cuidar de alguien. Si la mayoría de la gente tuviera elección, ¿tenemos elección? Seguiría durmiendo. Así que, evidentemente nos rebelamos, le damos al botón de repetición del despertador y nos resistimos al inevitable acto de despertarnos sin darnos cuenta que nuestra resistencia está mandando mensajes al universo que preferimos quedarnos en la cama inconscientes a vivir conscientes y activos y crear las vidas que afirmamos querer la mayoría nos hemos resignado a un cierto nivel de mediocridad y potencial inalcanzado. No nos gusta, no nos sentimos bien así. Tenemos clarísimo que podemos aspirar a otro nivel de éxito, logros y satisfacción, pero nos sentimos atascados y no sabemos qué hacer para liberarnos. Quien mucho duerme, poco aprende. La verdad sobre el despertar. Puede que el dicho, quien mucho duerme, poco aprende, tenga un significado más profundo del que podemos apreciar. Si duermes y retrasas el despertar hasta que no tienes más remedio, o sea que esperas hasta el último minuto posible para salir de la cama y empezar el día, ten en cuenta que lo que estás haciendo en realidad es oponer resistencia a tu vida. Cada vez que le das al botón de repetición del despertador, te resistes contra tu día, contra tu vida y contra despertarte y crear la vida que afirmas querer. Piensa en el tipo de energía negativa que te rodea si empiezas el día con resistencia. Cuando respondes al sonido del despertador con un diálogo interno que dice algo así como Oh no, ya es la hora, me tengo que despertar, no quiero levantarme. Es como si dijeras, no quiero vivir mi vida, o al menos no al tope. Mucha gente que padece depresiones afirma que las mañanas son el momento más difícil, se despiertan con temor, a veces se debe al trabajo al que se sienten obligados a ir, o a una relación que está fracasando. Algunas personas se sienten así básicamente por la naturaleza de la depresión y su capacidad para afectar la mente los sentimientos y el corazón de alguien sin un motivo concreto. El tono de nuestras mañanas tiene un poderoso impacto en el tono del resto del día. Se convierte en un ciclo, despertarse desesperado, seguir sintiéndose así durante el día, irse a la cama deprimido o inquieto y volver a repetir el ciclo de melancolía al día siguiente. La gente no solo se pierde la enorme claridad, energía, motivación y fuerza personal que surge de levantarse cada día con un propósito, sino que su resistencia a este acto diario inevitable es una afirmación desafiante para el universo, al transmitirle que preferirían quedarse en la cama inconscientes a crear y vivir la vida que desean. En cambio, si te despiertas cada día con pasión y un propósito, te unirás al pequeño porcentaje de grandes triunfadores que viven sus sueños y lo más importante, serás feliz con solo cambiar tu punto de vista a la hora de despertarte por la mañana. Lo cambiarás todo, en serio. Pero no me creas si no quieres. Confía en estos famosos madrugadores. Oh, Fra Winfrey. Tony Robbins, Bill Gates, Howard Charles, Vipra Chopra, Wayne Dreyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles y muchísimos más. Nunca nadie nos ha enseñado que aprender a predisponernos conscientemente a despertarnos cada mañana con un deseo genuino, incluso con entusiasmo, podía cambiar nuestras vidas por completo. Si cada día le das al botón de repetición, apurando hasta el último segundo, hasta que te tienes que ir a trabajar, ir a la clase o cuidar a tu familia, y después vuelves a casa y te sientas delante de la tele hasta que te vas a la cama, así era antes mi rutina diaria. Tengo algo que preguntarte. ¿Cuándo vas a convertirte en la persona que necesitas ser para crear el nivel de salud riqueza, felicidad, éxito y libertad que realmente quieres y mereces? ¿Cuándo empezarás a vivir la vida en vez de deambular por ella anestesiado, buscando cualquier posible distracción para escapar de la realidad? Y si te digo que tu realidad, tu vida puede llegar a ser algo para lo que te mueres de ganas de estar consciente, no hay mejor día que hoy para dejar de ser quien hemos sido y pasar a ser la persona en quien podemos convertirnos y subir un peldaño en nuestra vida para vivir como realmente queremos. No hay mejor libro que el que tienes en tus manos para descubrir cómo convertirte en la persona que necesitas ser, en la persona capaz de atraer, crear y mantener rápidamente la vida que siempre has querido. En realidad, ¿cuántas horas necesitamos para dormir? Lo primero que te dirán los expertos acerca del número de horas que necesitamos dormir es que no hay ninguna cifra mágica. La cantidad ideal de horas de sueño varía según la persona. Y hay varios factores que influyen como la edad, la genética, el estado de salud general la cantidad de ejercicio físico que practica la persona y muchos otros. Mientras que tú puedes estar fresco como una rosa durmiendo 7 horas, otra persona quizá necesite 9 para tener una vida feliz y productiva. Según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, las investigaciones han descubierto que los periodos de sueño largos, 9 o más horas, se asocian a una mayor morbilidad, enfermedad, accidentes e incluso mortalidad, fallecimiento. También han revelado que variables como la depresión están estrechamente relacionadas con largos periodos de sueño. Dado que hay tal variedad de resultados contradictorios, procedentes de innumerables estudios y expertos, y como la cantidad ideal de horas de sueño depende de cada persona, no voy a tratar de argumentar a favor de ningún enfoque correcto en cuanto a las horas de sueño. En vez de esto, compartiré mis propios resultados reales obtenidos a raíz de mi experiencia y experimentación personal y del estudio de los hábitos de sueño de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Te advierto que esto puede resultar un tanto controvertido. A base de experimentar con distintas duraciones del sueño y conociendo al mismo tiempo las de muchos otros practicantes de Mañanas Milagrosas que han probado esta teoría, he llegado a la conclusión que el modo en que nuestro sueño afecta a nuestra biología depende en gran medida de nuestra creencia personal acerca del número de horas de sueño que necesitamos, es decir, el modo en que nos sentimos cuando nos despertamos por la mañana y esta es una diferencia muy importante. No se basa únicamente en el número de horas que hemos dormido, sino que se basa en gran parte en cómo nos hemos dicho a nosotros mismos que nos sentiríamos cuando nos despertáramos. Por ejemplo, si crees que necesitas dormir ocho horas para sentirte descansado, pero te vas a la cama a medianoche y tienes que despertar a las seis, seguramente dirás, Solo voy a dormir seis horas esta noche, pero necesito ocho. Mañana por la mañana voy a estar cansadísimo. Entonces, ¿qué pasa en cuanto suena el despertador? Abres los ojos y te das cuenta que es hora de despertarse. ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? El mismo pensamiento que tuviste antes de acostarte. Solo he dormido seis horas y estoy cansadísimo. Es una profecía de autosabotaje que por su propia naturaleza se cumple. Si te dices que estarás cansado por la mañana, no hay duda que estarás cansado. Si crees que necesitas dormir ocho horas para sentirte descansado, no te sentirás descansado cuando duermes menos. Pero, ¿y si cambiamos nuestras creencias? La conexión entre cuerpo y mente es algo poderoso. Y desde mi punto de vista, tenemos que responsabilizarnos de cada aspecto de nuestras vidas, incluido el poder de despertarnos cada día sintiéndonos energéticos, sin tener en cuenta cuántas horas hayamos dormido. Yo he experimentado con distintas duraciones del sueño, desde dormir tan solo cuatro horas hasta dormir nueve. La otra variable en mi experimento era decirme activamente cómo me sentiría por la mañana, basándome en el número de horas que durmiera. Primero probé cada variación de tiempo convenciéndome que no estaba durmiendo suficiente y que estaría cansadísimo por la mañana. Durmiendo cuatro horas me desperté cansadísimo. Durmiendo cinco horas me desperté cansadísimo. Durmiendo siete horas. Sí, tú lo has dicho, cansadísimo. Siete horas, ocho horas, nueve horas. La cantidad de horas que durmiera no cambiaba. Como me sentía cuando sonaba el despertador por la mañana. Siempre que me dijera antes de acostarme que no estaba durmiendo suficiente y que estaría cansado por la mañana, así era como me sentía. Luego volví a experimentar con cada duración, desde nueve horas hasta cuatro. Pero esta vez me repetía una afirmación de buenas noches en la que me decía a mí mismo que por la mañana me despertaría con energía. Gracias por darme estas cinco horas de sueño esta noche. Cinco horas es exactamente lo que necesito para sentirme descansado y con energía en la mañana. Mi cuerpo puede lograr cosas milagrosas y lo mínimo que puede hacer es generar mucha energía a partir de cinco horas de sueño reparador. Creo que puedo crear mi experiencia de la realidad y elijo crear un despertar. Mañana en el que me sienta con energía y entusiasmado para empezar el día y por eso estoy agradecido lo que descubrí es que no importaba si dormía nueve ocho siete seis cinco o incluso cuatro horas mientras decidiera conscientemente antes de acostarme que dormiría el número de horas perfecto me despertaba en todas las ocasiones sintiéndome mejor que nunca sin embargo no me creas te animo a que lo experimentes por ti mismo así ¿Que en realidad cuántas horas necesitas para dormir? Dímelo tú. Ahora bien, si realmente tienes problemas para conciliar el sueño o dormir toda la noche y eso te preocupa, te recomiendo que busques un libro de Shawn Stevenson titulado Duerme de forma más inteligente. Esto es uno de los mejores y más documentados libros que he visto sobre el tema del sueño. Sleep Smarter. El secreto para hacer que cada mañana sea como Navidad. Rebobina tus recuerdos hasta que encuentres un momento en la vida en el que estabas extremadamente entusiasmado con el hecho de despertarte. Puede que fuera para coger un vuelo que salía temprano para ir a aquellas vacaciones que llevabas meses esperando. Puede que fuera tu primer día en un trabajo nuevo o tu primer día de clase. Puede que fuera el día de tu boda o tu último cumpleaños. Personalmente, creo que mi vida nunca ha estado tan emocionada por despertarme cuando era un niño en la mañana de Navidad. ¿Te sientes identificado? Mañanas milagrosas tiene en gran parte la misión de recrear esa experiencia de despertarse con energía y emocionado y hacer que esto pase cada día de tu vida durante el resto de tu vida. Se trata de salir de la cama con un propósito, no porque no haya más remedio, sino porque realmente quieres, y dedicar un tiempo cada día a crecer para convertirte en la persona que necesitas para crear la vida más extraordinaria, satisfactoria y abundante que puedas imaginar. Mañanas Milagrosas ya hace esto para miles de personas en todo el mundo, gente como tú. Capítulo 5. Estrategia en 5 pasos para despertarse a la primera. Para todos los adictos al botón de repetición de la alarma. Si lo piensas bien, darle al botón de repetición del despertador no tiene sentido. Es como decir, odio levantarme, así que voy a hacerlo una y otra y otra vez. Dimitri Martin las mañanas me gustarían más si empezaran más tarde. Anónimo. Para empezar, deja que te diga que si no fuera por esa estrategia que estoy a punto de compartir contigo, aún estaría durmiendo o haciendo el vago mientras suena el despertador cada mañana. Y lo que es peor aún, estaría pegado a mi antigua creencia limitante que no era un buen madrugador. Se dice que en realidad a nadie le gusta despertarse temprano, pero que a todo el mundo le encanta la sensación de haberse despertado temprano. Es un poco como lo de hacer ejercicio. A muchos nos cuesta ir al gimnasio, pero a todos nos encanta la sensación de haber ido al gimnasio. Despertarse temprano sobre todo cuando se tiene un propósito siempre hace que arranques el día con fuerza, aumentar tu grado de motivación al despertar. La mayoría de nosotros cuando suena el despertador cada mañana nos despertamos con un sueño profundo. Abandonar la comodidad de nuestra cama es lo que menos nos llama en el mundo. Si tuvieras que apuntar tu grado de motivación en el momento de despertarte, es decir, tu nivel de motivación al despertar en el momento en que el despertador empieza a sonar sin cesar, en una escala del 1 al 10 en la que el 10 implica estar preparado para despertar y comerte el día y el 1 significa que no quieres otra cosa que seguir durmiendo. La mayoría de nosotros seguramente puntuaríamos entre 1 y 2. Es totalmente natural lo de querer darle al botón de repetición y seguir durmiendo cuando aún estás medio dormido. El reto es de dónde sacar la motivación que necesitas para despertarte temprano y crear un día extraordinario si tu nivel de motivación al despertar está en 1 o en 2 cuando te suena el despertador La respuesta es sencilla, paso a paso Aquí van mis cinco sencillos pasos a prueba de alarmas para hacer que despertar en la mañana incluso temprano sea más fácil que nunca Paso número 1 Márcate propósitos antes de acostarte. El primer secreto para despertarse es acordarse de esto. Tu primer pensamiento en la mañana suele ser el último que tuviste antes de acostarte. Por ejemplo, todos hemos tenido esas noches en las que cuesta dormirse, porque estás demasiado emocionado con la idea de despertar en la mañana, como si se trata de nochebuena. Como de la noche antes de tu cumpleaños, tu primer día del colegio, empezar un trabajo nuevo o irte de vacaciones. Tan pronto suena el despertador, abres los ojos con entusiasmo y emoción para salir de la cama y comerte el día. Sin embargo, si tu último pensamiento antes de acostarte era algo así como, no puede ser que tenga que despertar dentro de 6 horas, estaré cansadísimo en la mañana. Tu primer pensamiento cuando te suene el despertador será algo parecido a esto. Dios mío, ¿ya han pasado seis horas? No, quiero seguir durmiendo. Así que el secreto es decidir conscientemente cada noche que quieres crear una previsión positiva para la mañana siguiente. Paso número 2. Ponte el despertador al otro lado del dormitorio. Si no lo has hecho ya, Pon el despertador lo más lejos posible de tu cama, esto te obliga a salir de la cama y poner el cuerpo en marcha. El movimiento crea energía, así que el hecho de salir de la cama te ayuda a despertarte de manera natural. Si tienes despertador al lado de la cama, aún estés en un estado parcial de sueño cuando lo apagas y resulta mucho más difícil despertarse. Estoy convencido que te sientes identificado con lo de arrastrarse dentro de la cama, aún medio dormido, y apagar el despertador sin ni siquiera enterarte que lo has apagado. En muchas ocasiones me ha pasado que estaba totalmente convencido que el despertador formaba parte de lo que estaba soñando. Con el simple hecho de forzarte a salir de la cama para apagar el despertador, hará subir instantáneamente tu grado de motivación al despertar. Sin embargo, aún te sentirás más dormido que despierto. Así que, paso número 3, lávate los dientes. Ya lo sé, ya lo sé. En serio, jo? ¿me estás diciendo que me lave los dientes? Pues sí. El objetivo es que durante los primeros minutos realices actividades que no requieran pensar. Y simplemente le des tiempo al cuerpo para que se despierte. Así que después de apagar el despertador, ve directamente al baño a cepillarte los dientes y lávate la cara con agua tibia o fría. Esta actividad tan sencilla aumentará tu grado de motivación al despertar al nivel 4, ahora que ya tienes un aliento mentolado y fresco. Paso número 4. Bébete un vaso de agua. Es de vital importancia que te hidrates tan pronto te despiertas por la mañana. Después de seis u ocho horas sin agua, es normal que estés ligeramente deshidratado y la deshidratación provoca cansancio. A menudo, cuando la gente tiene sensación de fatiga en cualquier momento del día, lo que realmente necesita es beber más agua, no dormir. Empieza sirviéndote un vaso de agua. O lo puedes hacer lo mismo que yo, llenar un vaso de agua antes de irte a la cama para tenerlo preparado por la mañana y bébetelo tan rápido como te resulte cómodo. El objetivo es rehidratar tu cuerpo y mente lo más rápido posible para darle al cuerpo todo el agua de la que la habías privado durante las horas de sueño. Al beber un vaso de agua te hidratas y subes tu nivel de motivación al nivel 5. Paso número 5. Ponte ropa de deporte. Por último, ponte ropa de deporte y al salir del dormitorio ya estarás preparado para practicar el método. Hay gente que prefiere empezar el día metiéndose en la ducha, pero a mi parecer deberíamos ganarnos la ducha de la mañana sudando un poco primero. Hacer ejercicio por la mañana es crucial para maximizar tu potencial porque te sitúa en la cumbre de tu estado mental, físico y emocional para que te comas el día. Hablaremos del ejercicio en más profundidad en el siguiente capítulo. Solo se tardan unos 5 minutos en llevar a cabo estos 5 simples pasos y con ello tu nivel de motivación al despertar deberá estar entre 5 o 6. Llegados a ese punto, se necesita mucha menos disciplina para mantenerse despierto y aplicar el método de mañanas milagrosas. Si lo intentaras cuando te suena el despertador, cuando tu nivel está al 1, te sería mucho más difícil. Aquí tienes un resumen de la estrategia en cinco pasos para despertarte a la primera, a fin que te resulte mucho más fácil despertarte y mantenerte despierto. 1. Márcate propósitos antes de acostarse. Este es el paso más importante. Acuérdate que lo primero que piensas en la mañana es lo último que pensaste antes de acostarte. Así que cada noche antes de acostarte encárgate de crear una verdadera motivación para la mañana siguiente. Ponte el despertador al otro lado del dormitorio. Recuerda que el movimiento crea energía. Lávate los dientes. Utiliza un enjuague bucal para que te dé un toque extra. Bébete un vaso con agua. Hidrátate cuanto antes. Ponte ropa de deporte y gánate la ducha matutina. Más consejos de mañanas milagrosas para despertarse. Recuerda que aunque esta estrategia haya funcionado para miles de personas, estos cinco pasos no son la única forma de lograr un despertar más fácil. Aquí van otros consejos que he escuchado de otros practicantes. Primero, afirmaciones al acostarse. 2. pon un temporizador en las luces del dormitorio. Algunos de los miembros de la comunidad tienen un temporizador en las luces del dormitorio, puedes comprar uno por internet o en cualquier ferretería. A la que le suena el despertador se encienden las luces del dormitorio, ¡qué gran idea! Es mucho más fácil volver a dormirse cuando está oscuro, así que el hecho de que se enciendan las luces le dice a la mente y al cuerpo que es hora de despertarse, al margen que si utilizas un temporizador o no, asegúrate de encender las luces cuando te suene el despertador. Pon un temporizador en el calentador del baño. Otra fan de Mañanas Milagrosas dijo que en el invierno se ponía un temporizador en el calentador para que se encendiera 15 minutos antes de despertarse. Estaba apagado durante la noche y empezaba a calentar a la hora de despertarse para no tener la tentación de volver a meterse debajo de las sábanas para no tener frío. Dice que para ella representó un gran cambio. El truco está en tener una estrategia efectiva y predeterminada, que paso a paso aumente tu nivel de motivación al despertar por la mañana. No esperes para probarla, empieza esta noche leyendo las afirmaciones al acostarte, poniendo el despertador al otro lado del dormitorio preparándote un vaso de agua en la mesita de noche y comprometiéndote a hacer los otros dos pasos.